0: Krásný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Posloucháte svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví vítek, já vám přeju krásný večer, ať posloucháte náš živý stream, případně nás posloucháte z reprízy, anebo jste si zapli kanál Odyssey. Ve všech případech vás zdravíme a přejeme krásný večer, případně jinou část dne. Když chcete zorganizovat veřejnou loupež, musíte vědět, do jaké skupiny podvodníků patříte. Drobní zlodějíčci v řádu stovek tisíc, gauneři středního formátu v desítkách milionů, nebo nejprohnanější střihouni, kteří kradou v miliardách. Právě poslední jmenovaná skupina stála za obří loupeží v turecké elektrárně Adularia. Představte se špionážní thriller. Účinkuje v něm charismatický miliardář, český stát, rakouská firma na kotle a turečtí politici. V zápletce hraje roli falšování vzorku uhlí, nenaplněné podnikatelské ambice, pokus o turecký puč a zestátnění partnerského investora prezidentem Erdoganem. Výsledek? Česko bylo oloupené o 12 miliard za hnědouhelnou elektrárnu v Turecku, která dosud nefunguje. Zní to dost střeštěně? Myslíte, že by se to nemohlo stát? Vítejte v příběhu Elektrárny Adularia. Tuto kauzu jsme vysílali na svobodném vysílači před devíti měsíci, ovšem sledujeme ji dále. A já už tady vítám u nás na svobodném vysílači Miroslava Kelnara, bývalého ředitele zahraniční kanceláře v turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering. Pane Kelnare, vítejte, hezký večer.
1: Děkuju, děkuji za pozvání do tohoto pořadu a věřím takže tento program bude pro chvíláky zajímavý.
0: A vítám tady také ovce Šmejdů a soukromého detektiva, který spolupracuje s Institutem Aleny Vytázkové, Zběňka Prouska. Zběňku víte, ahoj. Dobrý večer všem. V polovině minulého roku 2020 jsme na svobodném vysílači odvysílali pořad s Miroslavem Kellnerem, který pět let strávil na zahraniční kanceláři Czech Trade v Istanbulu a od září 2011 nastoupil několik let do funkce ředitele zahraniční kanceláře Vítkovice Power Engineering v turecké Ankaře. A právě Miroslav Kelnar nás minulý rok informoval o neskutečné kauze, která zůstává dále mimo zraky české veřejnosti. Šlo o 12 miliard korun které Česko nasypalo do turecké nedokončené hnědouhelné elektrárny společnosti Adularia, holdingu Naxana. A těchto 12 miliard korun zmizelo v nenávratu. Turecko se pokouší nedostavěnou elektrárnu prodat, ale zájemci zatím neexistují. Zfušovaná nedokončená elektrárna a záluzk na další peníze opět z našich kapes 12 miliard korun se vyhodilo do luftu díky dalšímu tunelu přes Českou exportní banku. Na svobodné vysílači se ovšem nechováme tak, po odvysílání ani nějaké kauzy nás přestane ta kauze zajímat, svůj úkol jsme si splnili, máme další zářez na pažbě, další čárku nebo další bod a šmitec. Naopak, my se o námi od kauzy zajímáme dál. Máme ovšem zdravé sebevědomí a střízlivé hodnocení. A proto si nemyslíme, že dalším naším vysíláním máme takovou sílu, aby se věci pohnuli ku předu. Ale může to minimálně vyburcovat třeba i další média, která by se této kauze chtěla věnovat a udělat vlastní investigaci. My tedy nekončíme a věnujeme se té to kauze dál. Nicméně předtím, než se vrhneme na další vývoj, stálo by za to vás, milí posluchači, kteří jste minulý pořad neslyšeli, vpravit do děje a tak říkajíc geneze a na báze celého příběhu. V popise pořadu na Odisí máte hned na začátku odkaz na minulý pořad, který pokud chcete, určitě si poslechněte. Ale pokud tak přesto neučiníte, my vás vpravíme do děje. My se pokusíme vám ve stručnosti vysvětlit základní obrysy celého příběhu, ve kterém se rozkrádlo 12 miliard korun za elektrárnu v Turecku, ve které byl zfušovaný fluidní kotel a která dodnes není v provozu, nefunguje a chátra rozpadá se. Celé tohle dobrodružství stálo bratru 12 miliard, které jsou vyhozené z okna. Tak, pane Kellnere, zkuste nám na začátku velmi telegraficky a ve zkratce sdělit základní vývoj celého příběhu výstavby této elektrárny v Turecku. Kdo ji postavil? Proč jsme do ní investovali tolik peněz? A kdo hlavně nese největší podíl odpovědnosti na krachu celého tohoto projektu po jejím krátkém spuštění spuštění té elektrárny v únoru 2016 odkaz číslo jedna v popise pořadu na audici.
1: Tak já bych, já bych začal na odlehčení já bych tu projet svou proklam Pořadu, jo, tak prosím. Takže prosím, poslouchejte, posluchači, mám důvodná podezření, že tu tato Babišová vláda vědomě spolupracuje na tunelování českých daňových prostředků se škodou až do výše 15 miliard korun. Spolupracuje a zakrývá tenhle ten proces, řekněme peněz, který potom nakonec výtečou eh, z. Peněze z peněženek našich daňových poplatníků. No a já k tomuto chci, na rozdíl od našich politiků, který bych řekl, podat důkazy, že to, co tvrdím o tom důvodné podezření, je pravdivé. Tahle elektrárna, celý ten příběh elektrárny začal někdy v roce 2010-2011, když se podařilo nějakým způsobem poměrně náhodou se podařilo zakontrávat Vítkovicím Vítkovice Power Engineering tohle je Maser Vítkovic se podařilo zakontrávat případ v Turecku zvaný Adulária nebo jinak Junus Emre tenkrát do toho Česká exportní banka vložila řekněme 500, 500 milionů euro, protože to bylo to ne 400, to přesné číslo je 433 milionů euro to byl, to byl ten původní objem exportního úvěru který vložila Česká exportní banka do tohoto exportního případu a to je ten důvod, proč se to vlastně stalo, řekněme, záležitostí celé naší společnosti. To je, pokud by to bylo jenom riziko, řekněme, soukromé firmy, no tak skončil ten, to riziko, nebo ty ztracený peníze skončily někde na úrovni firmy a jejich dodavatelů. Tím, že do toho byly vloženy státní peníze, naše státní peníze, jo, tak je to záležitosti, stalo se to záležitostí nás, nás všech, Tohle No a o to tady jde, o tyhle, ty, o tyhle ty peníze tady dnes jde. Ta elektrárna se dostavila v roce 2000, 2016, uvedla se do provozu a zjistila, zjistilo se, že prostě nepracuje. Že, že, že pracuje velice špatně. Že pracuje tak, že prostě nelze provozovat, řekněme, časově na jeden měsíc. Objevil se tam problém to. Že při provozu se začal výtře kotle, zalepovat po pílke, Což je velký problém. Problém, který prostě brání tomu, aby se ten kotel, aby se ten kotel, aby se ten blok prostě nějakým způsobem provozoval. No. Ten Problém nastal již v době, kdy se vlastně kontrahoval dodavatel, dodavatel kotle, kdy se tenhle kontrakt dal rakouskej firmě Andritz, která v té době neměla k tomu žádné, řekl bych, příslušné reference. Andric, ano, uměl bioplinový, bioplinový, bioplinový kotle na menší výkony, ale na ligny, zejména turecké, neměl zkušenosti, neměl k tomu reference. Jo? To znamená, to byla první chyba, která předeslala potom, řekněme, Kolaps celého tohoto případu, protože oni to v podstatě, ta firma Andrej dělala poprvé a na poprvé se jim to, jako bych řekl, nepodařilo.
0: Takže, tato elektrárna Adularia v Turecku obsahovala dva bloky na bázi technologie cirkulující fluidní vrstvy po 145 MW. Její výstavba začala v roce 2010, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí. Česká exportní banka se rozhodla podpořit účast Českého konzorcia, včetně Vítkovice Power Engineering, půjčkou ve výši 11,7 miliard korun zhruba tureckému holdingu Naksam. A tuto půjčku České exportní banky jako garant exportní, garanční a pojišťovací společnost EGAP. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Dodavatelem klíčového fluidního kotle byla rakouská firma Andritz. My nebudeme samozřejmě zabíhat do podrobností, protože všechno je v tom minulém pořadu. Nicméně tato rakouská firma Andritz, kterou si Vítkovice Power Engineering objednali jako dodavatele kotle, tento kotel zfušovala. A to tak, že elektrárna byla po necelých dvou měsících pozastavená. Konkrétně 11. dubna 2016 došlo k zalepení kotle 150 tunami spečeného popílku. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysí. Jenže k akumulaci popílku v zadní části toho kotle došlo pouhých šest dní před vypršením lhůty pro reklamaci toho kotle rakouskému Andrici za špatný technický stav fluidního kotle. Stihli Vítkovice v té době ten kotel rakouskému dodavateli společnosti Andric, když na to měli necelý týden vyreklamovat.
1: No, to právě, ne, to právě nestihli, nebo tedy záměrně neučinili. jak jsem, jak jsem se snažil naznačit už tím výběrem firmy Andrews, tam fungovaly určité, řekněme, finanční toky. Že určitě lidi byli nějakým způsobem finančně vázáni na tuto firmu. To také vedlo k tomu, že ten Andrič, když se podepisovali smlouvy o subdaltelské smlouvy, o dodávce těchto kotlů, Andrič dostal tak, takovou super smlouvu, kterou nedostal žádný subdátel, prostě speciální smlouvu jenom pro něho. Takže jak normálně trvá garanční provoz dva roky a každý ho měl dva roky, tak jediná firma Andrič to měla udělaný tak ve své vlastní smlouvě s a Power Engineering, že jich měla zkrácenou. Takže ono nakonec e, ve své podstatě ta garanční doba pro firmu Andric trvala 3,5 a půl měsíce. Jo? Řekněme si to takhle. Z dvou let se to zkrátilo na tři a půl měsíce. Právě řekněme jako, jako nějaký takovej... <laughs> Dobrý skutek pro Andric, pro Andric, aby se omezilo riziko, že se nakonec ukáže, že se jim ten hotel opravdu nepodařil. Takže během těch šesti dnů to měl, teda musím říct, že Andric měl smůlu. Kdyby se bývalo těch šest dnů před tím, před vypršením jeho garanční doby, nezjistilo, jo, že tam došlo k tomu zalepení a protáhlo se to třeba o sedm dní, tak on byl z toho, z toho, byl z toho venku, bez jakéhokoliv podezření. Zlobit jsme se už pak mohli na to vedení Vitkovic Pavl Engineering, který mu dalo tyhle písmo. Jo, ale v ten moment, jak Andrici štěstí přálo od samého začátku, tak tenhle ten moment poštěstí opustilo a šest dnů předtím, než prostě on byl ze všeho venku, tak se najednou prostě zjistil tenhle ten velký problém. Jo?
0: To je neskutečně, to znamená, abychom zrekapitulovali to, co jste nám právě řekla. pochopili to v celé své šíři a kontextu. Reklamační lhůta trvá standardně dva roky. A jak je možné, že od 11. dubna 2016 zbývalo pouhých šest dní dokonce lhuty pro reklamaci? No je to možné právě proto, že to byla právě ta doba čtyř měsíců místo standardních dvou let. Takže aby se český stát vyhnul tlaku, proč ještě rok a půl se zdráhá nebo dokonce odmítá podat reklamaci? Protože s poruchou toho kotle se zřejmě počítalo nebo kalkulovalo, tak z jakých si záhadných důvodů došlo dokonce ke zkrácení reklamačních ze standardních dvou let na čtyři měsíce. Ale i tak se ten zfušovaný kotel rozbil před vypršením této čtyřměsíční reklamační lhuty, s čímž se asi nepočítalo. Oni se domnívali, že jim ten kotel aspoň ty čtyři měsíce vydrží. A pak už jenom sprásknou ruce, už je po reklamaci. Jenomže ten kotel byl tak zfušovaný, že se jim porouchal oproti původním plánům ještě před vypršením uplynutím těch pouhých čtyřech měsíců. Šest dní před uplynutím reklamační Jenomže k odhalení toho zpečeného popílku by došlo později, ovšem tehdy došlo k prasknutí vysokotlakých trubek v kotli a proto se odstavila. Díky jenom tomu se objevilo těch 150 tun zpečeného popílku, takže k odhalení té závady došlo čirou náhodou kvůli jiné závadě, jinak by se na to rozhodně nepřišlo včas asi, že?
1: No jistě, samozřejmě, kdyby se na to až po těch sedmých dnech, tak už se Andric mohl jenom smát, že to známe každý z domova, že jo, prostě koupíte si pračku a na ní máte dvou, dvou letou záruku prostě a když se vám pokazí něco dva dny po vyběhnutí záruční doby, tak vám Sbírou bydou očí proplátil. Přesně tak je to v této průmyslové sféře. Takže prostě smůla pro Andrič. řekněme si, štěstí pro Vítkovice Power Engineering, že, že se dalo ještě zachránit řada věcí, dala se zachránit ty špatný smlouvy, které s ním původně měly nadělané. Ale Vítkovice toho nevoužili, nechali Andrič z těchto šesti dnů vímen, čímž vlastně došlo k tomu procesu přenesení veškerých vat a škod který Andry způsobil svou neadekvátní konstrukcí tohoto kotle na Českého daňového poplatní. A opravdu nem 17. Ne 17. dubna 2016 prostě přiteklo na, naši, přiteklo na stranu Českých daňových poplatníků dluh ve řekněme 15 miliard, miliard korun. Což je skandální tohle.
0: Nejen, že Vítkovice Power Engineering nereklamovali fluidní kotel rakouskému Andrici, a co víc, vymysleli si bajku o vysokém chloru v uhlí a touto bajkou masídovali českou veřejnost. Můžeme prohlásit, že podání té reklamace bylo pozdržené záměrně až po uplynutí lhůty a k odvrácení pozornosti od tohoto podstatného faktu. Se vymyslela krycí historka, že za to nemůže zfušovaný kotel, ale vysoký chlor v uhlí, protože to konec konců Andric vlastně tvrdil, že jim sdělili že chlor bude 0,1% v tom uhlí, ale ve skutečnosti byl ten obsah tureckého uhlí, respektive chloru v tureckém uhlí desetkrát vyšší a to oni tvrdili.
1: Ano, tak tohle byla taková, řekněme, jo, ke které, ke které došlo. Je nutno předeslat. že dva roky předtím, než se tenhle ten kotel spustil do provozu, si nechala Česká exportní banka udělat analýzu uhlí který na dole jsou. To znamená, to byl podzemní důl, tam chodba asi 17-15 metrů, takže e, firma, která tohleto prováděla, Biro Veritas, šla a řekněme na 17 místech, celé délky toho, toho podzemního dolu, odebrala vzorky a udělala analýzu, udělala analýzu uhlí a měřila i ten chlor. Jo? Zajímavá věc, která vyšla na povrch díky téhleté zprávě, že na konci té chodby je opravdu extrémně vysoký chlor, za na straně na začátku chodby, že nulový chlor Jo? Mm-hmm. Tahle ta zpráva, která říkala ano, na konci chodby extrémně vysoké, tam je nula, byla dána Andrici k vyjádření. Andric tenkrát tomu udělal, řekněme, e-mail, poslal zprávu a říká ano, chlor je nebezpečí koroze vnitřní části kotle, máte tam vysoký, teda kromě vysokého chloru, tam máte ještě vysoký takzvaný alkalický kov, což je sodík a draslík a tyhle ty způsobují právě tohleto, tohleto Řekněme, zalepování kotlu, kotle popílkem. To znamená, že Andric si tenkrát v té době, když psal ten e-mail, na sebe vytvořil, řekněme, určitý. určitý Argument sám proti sobě. Že dva roky předtím, než ten kotel se spustil, tvrdí, že chlor svým způsobem nespůsobuje tohleto zalepování kotle. Jo? Všichni tuhle zprávu měli, všichni věděli, že když se kotel spustí, že se tedy těží odzadu. To znamená, když se tento kotel spustí, že přijde uhlí, který má extrémně vysoký nebo hodně vysoký, vysoký obsah obsah chloru. Všichni to nechali, rok a půl to nechali, nechali, nechali odležet, jo, tyhle ty věci. Pak nakonec kotel se spustil. Uhlí s vysokým obsahem chloru přišlo, vítkovice nechali výt Andrit ze svých garancí. Na pak, co jim jiného zbývalo, než najít nějaký důvod, na který to všechno svedou. Prostě to, to byla tajnost, že jo? to nikdo nevěděl, že, že záruční doba firmy Andrit skončí už v dubnu 2016. Jo? To byl. To byl Důsledně skrývaná, důsledně skrývaná tajnost vedení VP vůči těm ostatním dalším pracovníkům. No, takže tím tímhletím způsobem, tímhletím způsobem vlastně došlo k tomu, že se najednou Chlor stál tím hlavním argumentem výtkovice Power Engineering plus Android dohromady a tímhletím, s tímhletím chodili a prostě jak s potulným divadlem chodili do televize, že jo, do rozhlasu, do různých novin a tam všude sdělovali dva důvody. V úhlí je, je vysoký chlor a to způsobuje celý ten problém. na kotlej to za prvé a za druhé říkali, že to uhlí jediný, to uhlí, který došlo do toho kotle, jediný, než jak bylo v tom, zadané v tom, řekněme, kontraktu na začátku pro návrh kotle. Jo? Tak tyhle ty dva nesmysly, tuhle tu blamáž, povídali Vítkovice, Vítkovice po tomhletom, že ho, po českých vzdělovacích prostředcích a podobně. A opravdu se jim to podařilo nějakým způsobem, zmanipulovat, jo, to veřejný mění, že do dneška ještě některé redaktoři pořád pořád o tom chlóru chloru nějakým způsobem píšou jako o argumentu, který to tom mohl být. Byl to chlór, nebo to nebyl chlór, nebo něco takového.
0: Od září 2016 začala Česká exportní banka odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odisí naštěvovat skutečné odborníky na ČVUT, kteří jim tento nesmysl s chlorem vyvrátili. Protože ano, uhlí je jedna věc. Je v něm příliš mnoho chlóru, ale chlor nespůsobuje tavení. Problém byl v samotném kotli, který neuměl udržet požadovanou teplotu. A ta teplota je ve spalovací komoře nakonec mnohem vyšší. A právě vyšší teploty mohly ve skutečnosti za to tavení popílku Protože to, že je turecké uhlí nekvalitní, se všeobecně ví, ale rakouský Andrit se ani neobtěžoval provést spalovací testy, podle mnohých informací, aby ten fluidní kotel správně navrhli, protože kdyby bylo tak robustní zařízení správně vyprojektované, tak by šlo při jeho najíždění vyladit tak, aby dosahovalo správných parametrů. A to se nestalo tedy.
1: Ano, ten hlavní, ten hlavní problém byl v tom, protože tohle byla takzvaně fluidní technologie. Jo? Založená na tom, že se v kotli vytvoří ale... Meta silná, prostě cirkulující vrstva opílku a písku dohromady spojenýho prostě a ta předa, tam se předává to teplo, jo. A ono se nakonec ukázalo, že ten kotel, co měl, co měl vytvořit tu cirkulující fludní vrstu, že ji prostě nevytváří. Takže tam došlo, tam došlo k zásadnímu problému, že sice Vítkovice koupili od Tandrice fludní kotel, ale on se nechoval jako fludní, což byla základní problém v té technologii vůbec. On se choval jako by normální klasický konvenční kotel, spala, eee, práškový kotel, to co Vítkovice taky uměli. Tak v tom nastal ten základní problém. Já bych si to dovolil přirovnat asi tak, jako byste, jako byste do dýzlu na, nalili benzín že jo, a ten dízel vám nejel. Jo. Aby se začali bavit, jestli ten benzín byl takový voktaný nebo voktaný, že jo, Prostě a vůbec jste vyloučili a nebavili se o problému, že jste tam vůbec nalili něco, co tam nepatřilo. Jako jestli, jestli, to, jestli to nějakým způsobem dokáže osvětlit, k čemu tam došlo. Ten chlor, že jo, to byl naprosto, naprosto minimální a Argument vůči tomu, že ten kotel prostě netvoří tu fluidní vrstvu, kterou teda tvořit měl. Jo. Takže v tom byl problém. A tohle bylo. Tam se sestavila potom v roce 2017, nevím, jestli se na to budete tahanat. Takže tam se potom sestavila zpráva toho nejlepšího, co v Česku ještě a na Slovensku zůstalo, to znamená těch odborníků na spalování na kotle. Jo? Tak ti se požádali o to, aby na to sepsali takovou expertizu. A ti na to tu expertizu udělali, který naprosto jasně vyplynulo. Tam je naprosto jasně řečeno, že chlor tyhle ty problémy nespůsobuje. A naopak je tam řečeno 10, řekl bych, technických problémů na kotli, který ten problém způsobují nebo můžou způsobit. Jo, to znamená, který přispívá k tomu, že se tam vytváří tahle, vytváří to prostředí, který. který, který. Vede k tomu, že se ten popílek nalepuje, nalepuje na nějaký tyhle ty stěny v tom
0: druhý jo? Já se jenom omlouvám před barákem naším probíhají nějaké stavební práce a souvá tady jeřábní auto a vydává takový zvuk charakteristický právě při couvání velkých stavebních strojů. Tak pokud je to trochu slyšet do mikrofonu, tak se omlouvám nicméně. Překročme tedy k těm zprávám, tehdejší sobotkova vláda si nechala vypracovat studii, která vyvracala nesmyslnou hypotézu o vysokém objemu chloru v tureckém uhlí, těch studií bylo více. Jedna studie od Škody Praha, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odysí a Ujeve odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odysí. Ty studie se shodovaly v podstatě v tom, co jste nadnesl, že ten vysoký obsah chlóru nebo objem chloru v tureckém uhlí nebyl ten hlavní důvod. Zastavení toho kotle?
1: Ano, přesně, přesně tak. Ono šlo o jednu zprávu. Ta zpráva e, byla vytvořená, řekněme, ve spolupráci Škody pra ve řeš. Jo? To znamená, že to, byla, to byly spolupracující organizace. Tam bylo asi takových ktejče firm zapojených celkově na jednotlivý odborníci, prostě na, ty, na jednotlivé ty, ty, řekl bych, ty oblasti, takže ti na tom spolupracovali. No, tak tahle ta zpráva byla, byla vytvořena. je to dobrá zpráva, prostě naprosto jasně osvětuje, osvětuje celý je důvodem toho, proč ten kotel správně nepracuje.
0: Ještě bychom mohli zmínit e-mail jednoho z odborníků, který zhruba tři měsíce dopředu varoval ředitele Vítkovic o špatně naprojektovaném kotli. Co přesně stálo v e-mailu jednoho z těch expertů?
1: No Stálo tam přesně to, že ten kotel, že ten kotel netvoří tu fluidní vrstu, což je ten základní problém. Těch, těch, jakoby těch problémů na tom kotli tam bylo zmíněno víc, ale říkám, držme se hlavně toho, že, že ten kotel měl být fluidní a on fluidní, on fluidní nebyl. Jo? A naprosto jasně je tam řečeno prosím vás, vente si na to expertní firmu, ten kotel, já vám garantuji, že ten kotel pracovat dobře nebude. Vente si na to experta, který vám posoudí, zda li ten kotel bude pracovat, nebo nebude pracovat. Takhle to tam bylo řečeno. A přišlo to na správnou adresu na ředitele inženýringu, který tohleto měl na starosti a měl se tímhletím e-mailem zabývat. Jak se s ním zabývat, to nemá potuchy. Pak, když se kotel zalepil a vlastně se potvrdilo, co tenhleten odborník ten celý život, tenhle ten odborník on je pracovník se stomače, takže on celý život pracoval u kotlu. Jo? Takže on ten když něco řekl, takže na to se bylo možné spolehnout. Jo? Takže... V podstatě, když se potom objevilo zalepení kotle, tak každý udělal údív. Dívil se, dívil se, jak tohle ale že tam měli e-maily, že tam měli spousta zpráv, které před tím letím varovala. Jo, Tak to najednou se zapomnělo a najednou chlor, chlor a chlór. No,
0: Těch 150 tun z pečeného popílku na tom kotli, tak to byla tak tvrdá krusta, že vlastně oni to museli rozbíjet s bíječkou. Tak to ano. podíhalo.
1: Téměř měsíce to rozbíl, opravdu s a se to s se totiž čistilo, jo. Ten, tyhle prostory. měsíc trvalo, než se ten kotel znovu připravil, jako bych řekl,
0: provozu. To je strašně domo, aby se posluchači představili, co to vlastně bylo za materiál, co to vlastně bylo za závadu. Takže ten expert vlastně uvedl, že ten kotel nepracoval jako cirkulující fluidní kotel, ale pracoval jako ano. stacionární fluidní kotel. Pro nás lejky, to tedy znamená to, co jste přesně řekl, takže peníze, které by měl, rakouský Andric jako dodavatelská firma fluidního kotle zaplatit a investovat do opravy v rámci reklamace. Andric nezaplatil. Proč? Protože Vítkovice kotel nereklamovali. Co to tady znamená? Že náhradu škody už rakouský Andric nemusí platit. Reklamace nebyla provedena, ale náhradu škody zaplatí český daňový soustrastník. Došlo od té doby, od dubna 2016 k opravě toho kotle, nebo ta hnědouhelná elektrárna leží ladem v Turecku bez užitku a jenom chátra?
1: Já bych doplnil ještě jednu informaci. Ano, záruční doba Andrice byla pryč, ale pak ještě podle kontraktu existuje jedna možnost, jeden opravný prostředek. Vy můžete tu firmu Andrit žalovat k, k mezinárodní arbitráži. Takže mezi VP, Jitkovice Power Engineering a Andricem byla dohoda, že v případě nějakého toho disputu, že, že půjdeme do Švýcarska, ke švýcarskému právu, švýcarskému soudu, arbitrážnímu soudu a tam se budeme dohadovat. Takže pokud já mám informace, pokud jsou správný, takže doba, kdy my jsme mohli, český stát nebo ty Vítkovice, mohli žalovat tento případ do švýcarského do Švýcarska k arbitrážnímu soudu, vypešelo po pěti letech. A vážení, a rád tu pozorním na jednu věc. To zalepení kotle se zjistilo 11. dubna 2016. Jo? To znamená, že podle mého názoru před zhruba před 14 dny vypršela doba 5 let, kdy český stát mohl tuhle věc žalovat k mezinárodní arbitráži. A tam se domáhat tam se domáhat svých práv s odkazem na to, že Andry podvedl, že, že podvedl, podsunoval špatné argumenty, on byl nositelem technologie, on měl všechno zdůvodnit vypracovat zprávy, říct, čem je důvod a tyhle ty věci, že on v podstatě od začátku manipuloval s informacemi a předkládal živé, lž, řekl bych, data o a tyhle ty věci, že takže ta možnost tam byla Opět český stát, možná před 14 dny, před třema týdnama, tuhle tu možnost nevyužil. Pak tam existuje ještě jedna, jedna ta další možnost, to znamená žalovat Rakousko přímo trestně právnímu soudu do Rakouska. Tam ta doba je 10 let. Jo? Takže tím letím, řekl bych negativním krokem, opět přispěl český stát k tomu, že zaplatí český, český daňový poplatník. Ty škody na sobě ponese český daňový poplatník.
0: No. Tedy rekapitulace před písničkou. Od listopadu 2017 český stát oficiálně věděl o tom, že na vině byla dodavatelská firma Rakouský Andric. Český stát nevymáhal žádné očkodné po Rakouském Andrici od té doby. Teď máme květen 2021, takže od dubna 2016, to znamená duben 2021, pět let, to znamená uplynula pětiletá lhůta, kdy bylo ještě možné rakouského Andrice žalovat u Mezinárodního arbitrážního soudu ve Švýcarsku. Čili, abychom to pochopili, rakouská dodavatelská firma Andric měla zfušovat kotel hnědouhelné elektrárny Adularia v Turecku. Kotel se zalepil 150 tunami zpečeného popílku 6 dní před vypršením lhůty na reklamaci. Český stát nejenom, že ten kotel ve stanovené lhůtě nereklamoval, došlo k záměrnému pozdržení reklamace, až když uplynula lhůta, a nejen, že se Český stát vykašlal na tuto reklamaci, pa co víc, dokonce se vykašlal i na žalování rakouského Andrice u Mezinárodního arbitrážního soudu ve Švýcarsku o náhradu Škody, když měl ještě šanci během celých dlouhých pěti let do dubna 2021. Teď máme květen 2021, proto ten pořad natáčíme. Takto se, přátelé, Český stát stará o české zájmy. Když Mezinárodní soud žaluje Českou republiku o náhradu Škody arbitrážního soudu. Tak prohráváme arbitráže jednu za druhou. Ale když naopak český stát má možnost a má šanci podat jasně průkaznou arbitráž, navíc s podkladem studie Sobotkovy vlády, neučiní tak a jednoduše se na to vykašle. Vykašle se nejen na reklamaci Kotle, když měl tu možnost, ale i na samotnou arbitráž, která minulý měsíc uplynula, vypršela. Elektrárna v Turecku za 12 miliard, které se vyhodily z okna, to je ten Zbyňek Prousek, Zbyňku, ty jsi asi dělal poznámky, jaký by byl tvůj komentář v rámci této etapy nebo této fáze příběhu?
2: Já, já se přiznám, že jsem si žádný extra poznámky nedělal, protože to, to povídání je tak zajímavý, že jsem tady tak nějak strnul a v podstatě jsem poslouchal asi, asi úplně stejně jako celá, celá škála posluchačů. Ale nicméně, nicméně bych tady jenom e, měl takovou řečnickou otázku, já předpokládám, že nám to pan inženýr kelnar, kelnar osvětlí, ale e, nabízí, úplně se tady nabízí otázka, e, jaký tady byl motiv pro ty Vítkovice a jaký je tady motiv motiv pro ty Vítkovice, aby, aby jednali a konali tak, jak jednali a konali. A za B, jaký je tady motiv pro tu Českou republiku, pro tu Českou stranu, aby tak jednala a konala. A potom mě ještě taky napadá přímé souvislosti s tím, co tady padlo, co jste tady řekli, jestli nakonec bychom neměli uvažovat, že ten Český stát nejenže měl možnost arbitráže, ale že měl povinnost arbitráže, jeho si řeknu teďka úhlu pohledu žádného hospodáře a tak dále, a tak dále, což se určitě v veřejnosti vyjeví úplně stejně jako mě. Takže se tady opravdu nabízí, jestli tady není náhodou nějaké zanedbání, nějaké povinnosti při zprávě nějakého majetku a tak dále. A tak dále Říkám to schválně velmi neodborně. Zaprvé to nějak extra odborně říct ani neumím, a za druhý si myslím, že každý z toho cítí to, to co, jak se chci vyjádřit. Takže to je taková, taková moje poznámka, že bavíme se o 12 miliardách. Což není, za to má to nul, jako, 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 jako když jede velmi dlouhý vlak a myslím, že to, není, že to není záležitost opravdu zanedbatelná z hlediska právě těch výdajů toho státu a ten stát má, jak všichni víme, příjem, to jsou tady taky pár danový poplatníci. Takže tolik asi moje taková reakce
0: stručná. Dobře, tak mohu odpovědět? Ano, zkuste to ještě ve zkrátce, dáme si písničku, potom budeme pokračovat dál. Jaký byl třeba ten motiv nepodání arbitráže ze strany státu a motiv Vítkovic vlastně pozdržet tu reklamaci?
1: Tohle je správná otázka, protože já bych tu přesně Rozdělil, kde byla zodpovědnost Výtkovic Power Engineering a kde nastupovala zodpovědnost státu. To znamená, to nereklamování, to měli čistě a vyloženě na svědomí ty Výtkovice, vedení Výtkovic Power Engineering. Že? Prostě v tu dobu do toho stát ještě nezasahoval. Ten stát do toho začal zasahovat, nebo měl do toho začít zasahovat v ten moment, když chodil za ty odborníky na to vysoké učení technické a tím mu řekli všechno, co tady povídají Vítkovice rozdělovací prostředků, tak to je prostě nesmysl. Tam žádný chlor na to vliv nemá. To znamená, v ten moment, to znamená říjen listopad 2016, si měl stát uvědomit, to nebezpečí, že ty peníze, jsou státní peníze do toho vloženou, že teď už nejde o nějaký výtkovice, že teď už jde o ty prachy nás všech, jo? A v ten moment měl stát nastoupit tvrdě a razantně měl nastoupit prostě jak na ty výtkovice, tak na ten Andric a měl se chovat jako správce našeho majetku. A toho neudělal. On se stále prostě vyhýbal té zodpovědnosti, nějakým způsobem do toho razantně vstoupit, napravit situaci, prostě přivez Andrejs tam, kam ho přivez. Měl teda nějakému způsobu, způsobu spolupráce na té opravě a podobné tyhle ty věci a tomu neudělal. Že? Až pak měl dokonce v ruce v tom listopadu za rok, až měl v ruce tu zprávu, kde to měl všechno písemně dano, že? kde si to mohl přečíst, kde jsou ty chyby v té konstrukci kotle, No tak to už opravdu byl podklad k tomu, že vyhlásím na Anderic tu mezinárodní arbitráž. Já si vzpomínám, že tenkrát byl v roce 2018, to znamená, zpráva se dokončila v listopadu 2017, uh-huh. v roce 2018 byl ministrem průmyslu, Huner se jmenoval. A s ním byl učiněn rozhovor, rozhovor do, do nějakého tisku a ten, když mu sdělili teda obsah té zprávy Škody Praha, a on si tam přečet, jo, že to všechno je lež, že ten... Chlor nemá na to vliv, že vůbec v té zprávě napsaný, kde, kde se to uhlí vzalo, my jsme tam takový uhlí na té stavbě vůbec nenašli, co tady argumentuje, co jim tady argumentuje, argumentuje tenhle ten Andriks, jo? To znamená, že ten Huner z toho tenkrát dostal pocit, že nás opravdu ten Andric podved, že třeba ten Andric opravdu žalovat tomu Mezinárodnímu soudu. A on to tam jednoznačně říká, máme nějaké pokušení jít k Mezinárodnímu soudu a žalovat pro uvedení v omyl. Jenomže to byla první, první, řekl bych, vláda Babišova, která si myslím dokonce říkala protikorupční vláda. Protikorupční vláda v
0: demise, Ta byla jenom, upřesním informaci, Tomáš Žinář, minister průmyslu a obchodu, ex-ministr, který byl na svém rezortu od listopadu 20... 2017 do června 2018 s prodloužením tedy od února. To znamená, že Tomáš Hiner byl neskorumpovaný a skutečně to okno možností, které by směrovalo tedy k podání žaloby k arbitrážnímu soudu, k mezinárodnímu arbitrážnímu soudu, tak to bylo otevřené zhruba ty čtyři měsíce, ale potom, když přišel Karel Havlíček, tak to okno se definitivně zavřelo.
1: Ano, přesně bych řekl. Havlíček je prostě politik jiného žánru. že je prostě <laughs> založený svou kariéru na tom, že Andrejovi říká ano, 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 Andrej. Prostě. No, také jsou
0: ve stejné straně, ano, že. Aha. Dáme Aha. si písničku, dáme si písničku. Bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké ankaře, společnosti Vítkovice Power Engineering, Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovec Šmejdů, spolupracující s institutem Ale Vitázkové Zbyněk Prousek, jsou hosty u nás na svobodném Vysílači. Od mikrofonová zdraví Vítek po se budeme pokračovat v další etapě našeho příběhu. Velmi zajímavých souvislostí. Hezký večer! Mikrofonová zdravý výtek, na no tu zpátky po písnišce. Našimi hosty jsou bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnár a soukromý detektiv Lovec Šmejdu Zbyněk Prousek. Pojďme v našem příběhu dál o nezdařeném puči v Turecku v červenci 2016 došlo k zestátnění tureckého holdingu Naxan, do kterého spadala i společnost Adularia. Zástupci Naxan holdingu byli obviněni z podporování neúspěšného puče proti prezidentu režipu Taipu Erduanovi, skončili buď ve vězení anebo v exilu. Jak za celých těch pět let postupovala turecká strana v rámci dluhu za úvěr od České exportní banky vůči turecké Adularii. Velmi krátce potom si to rozeberám. Podrobněji.
1: Já bych prvně vyvrátil taktéž jednu blamáž, která tady v našem tisku zaznívá, jo? že tím, že turecký stát zestátnil elektrárnu Adulária, tím nějakým způsobem stížil nebo znemožnil její dodělání. Já musím říct, že to, co se stalo v Turecku, že vláda převzala tuhletu elektrárnu pod svá křídla, to bylo jediný, co vlastně ten projekt ještě dále chránilo, co ho zachránilo, protože Bohužel firma Adulária díky neustálému natalování projektu tak byla na pokraji kolapsu, jo? to znamená na pokraji bankrotu. Takže někdy v tom dubnu, v tom období, kdy se ukázalo, že kotel je v tom daném stavu neprovozovatelný, ta Adulária to mohla vydržet možná 4, 5, 6 měsíců při těch dluhách, co měla všude nadělaný, jo? takže by prostě na ní ti věřitelé udeřili a ta Adularia vyšla prostě do, do bankrotu. Takže pak by proti sobě stály dvě bank zbankrotované, dvě soukromé zbankrotované firmy, což by bylo daleko složitější, než když vlastně na straně, alespoň na straně adulárie pak stál turecký stát, který ji chránil před tím bankrotem. To znamená, vyvracím, vyvracím tuhletu lež, protože samozřejmě chápou, že se všichni, všichni ti, co v tom byli, řekl bych finanční zapojení v tomhletom schématu, zaradovali, došlo půjčit prostě, Mysleli si, že získali geniální argument pro to, jak, jak české veřejnosti vysvětlit, prostě, proč se ta elektrárna nedodělala. Takže já to vyvracím a říkám, naopak bylo to štěstí, že turecký stát převzal tuhle elektrárnu a že to prostě takovým nějakým způsobem pokračovalo. Ti Turci tomu nebránili tomu dodělání, naopak Turci od začátku říkali, hned po tom Puči, když se to stalo, řekněme, majetkem tureckého státu, tak oni okamžitě sdělili České straně, říká, prosím vás, vemte si tu elektrárnu, nakonec ta uvěrová smlouva říká, že pokud není uh, ten ten investor schopen platit, že vy máte právo ji převzít, takže prostě naplňme, naplňme řekněme, provize, opatření uh, vaší uvěrové smlouvy. Vemte si tu elektrárnu, škrtne se dluh a je to vyřízeno. My to považujeme za vyřízenou záležitost. Samozřejmě Česká strana, já dneška nechápu, proč, na tenhle ten návrh
0: nepřistoupila,
1: jo? což byl logicky to byl nejlepší návrh, jaký oni mohli dostat a měli to v, té, v ten, v ten daný moment udělat. Jo?
0: Prostě to to je neuvěřitelné. to znamená, že Turkové navrhli České straně, aby si převzala aktiva na elektrárnu a dělala si s ní, co chce. Opravila si ji, prodala si ji, všechno podle liposti, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí A Česká strana to odmítla neskutečné. V září 2019 o tom dokonce tweetoval Andrej Babeš, že Turci, česk nabídli převzít aktiva elektrárny do a třeba ji i prodat odkaz číslo 9 na samotný tweet Andreje Babišev v odkazu pořadu respektive v popise pořadu na Odyssey. Turci tedy celých pět let nabízeli tuto elektrárnu České straně v roce 2019 se uskutečnila tři prodejní kola a to je další část našeho příběhu v roce 2019 se tedy uskutečnila tři výběrová kola nebo prodejní kola na tom se Česká exportní banka dohodla se 100% držitelem akcí turecké elektrárny společností TMSF, tedy abychom to pochopili, Naxan Holding, která Adulary je vlastnila, byla znárodněná, zestátněná, po tom, co byly její majitele obvinění z podpory puče proti Erduanovi A tuto skupinu tedy převzala turecká státní společnost TNSF, odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odyssey. Jaké tři firmy se o tu elektrárnu ucházely v roce 2019? Odkaz číslo 11 popise pořadu na Odyssey, zejména v druhém kole z těch tří kol, odkaz číslo 12 popise pořadu na Odyssey. Protože se soutěže účastnil třeba i český státní podnik Transgás, zájem měli také Rusko, Čína, Polsko nebo i Slovensko. Splnila nějaká firma alespoň nějaký ten minimální limit?
1: No, jak bych to řekl. Uh... Prvního kola se nezúčastnil nikdo. Druhého kola údajně se zúčastnili tři firmy, ale nedostali jsme, nedostali jsme žádný konkrétní informace. Turecká strana, ten fond Tomasafue, nechtěl prozradit, které to byly firmy. Ani nám nechtěl prozradit za jakou cenu nabídli. To znamená, že oficiálně nám bylo vzděleno, že tenhle ten tender, to druhé kolo tendru, nebylo zrealizováno díky tomu, že ani jedna z těch třech firm, co se to zúčastnili, nenabídla limitní cenu, protože tenhle ten tender vycházel z toho, že stanovil minimální cenu, za kolik ten potenciální investor musí tu cenu nabídnout. Takže tři nabídky dostalo, dostali, ale ani jedna nebyla řekněme na na úrovni tej minimální ceny. Takže Překvapení pro mě tyhle ty tendry se většinou dělají tak, že se prostě vyhlásí volná soutěž a pak se to prodá, pak se to prodá té nejvyšší ceně nebo ani taky nemusím prodát. Vždycky každej si prostě toho každý Vypisovatel tendru si do tendru dá, že, že není v každém žádném případě nucenej jo, to prodat, že vždycky to poslední slovo prodám nebo neprodám, si ponechává sám sobě. Jo. To znamená, to bylo to druhé kolo, které bylo nejslidnější. E, Turci naprosto otevřeně sdělovali informace. Tam bylo naprosto v těch zadávacích podmínkách, bylo řečeno, kolik stov chce stát, to znamená asi 30 milionů, řekli Turci, my chceme, protože my se vám o tu elektrárnu pět let staráme. Ano miný český stát to znamená, my s tím máme náklady a my ty náklady chceme zpět, jo? A pak tam bylo asi 170 milionů, který měl měl dostat teda český stát, nebo ta česká sportní banka na pokrytí tohleto. To znamená, řekněme dohromady, asi to bylo 200 milionů, který měl zaplatit ten turecký investor, z čehož mělo by 30 milionů pro turecký stát. 80 milionů pro Českou společní banku. Takže tyhle ty informace byly naprosto otevřeny v Turecku dosažitelné, vycházely ve sdělovacích prostředcích. Pak se tam objevilo naprosto nečekaně třetí kolo, to znamená, to už bylo ano, dva měsíce předtím, než tam měl přijet Babiš, který sliboval, teda, že věc tam dořeší a to Tak se najednou najednou v Turecku vypsalo překvapení všech třetí kolo, které bylo za stejných podmínek, jako to druhé, to znamená stejné, stejné, stejné minimální ceny, jako byly řečeny. V kole v druhém, jo? protože tam, bylo, tam došlo ke slevě mezi prvním a druhým, došlo ke slevě na cenách. Jo? To znamená, že to druhý, druhý, v tom druhém kole ty minimální ceny už byly nižší, jak byly v tom prvním kole, kde se nikdo nepřihlásil. Jo? Takže v tom třetím kole byly stejné ceny, jako byly v tom druhém kole. Prostě nic se nezměnilo, zadávací podmínky byly úplně ty samé, ale přesto se přihlásilo nějaký čínský konzorcium. Ale to zas tohle třetí kolo bylo zrušený, jo? kvůli tomu, že byla jen jedna jedna. Jedna firma účastní téhle soutěže. Jo? Takže ne, jak to druhý bylo? Druhý kolo bylo zrušené kvůli tomu, že žádná firma nenabídla tu minimální cenu, tak to třetí kolo bylo zrušené díky tomu, že tam byla jenom jedna, teoreticky jedna firma. Takže oni v tom třetím kole ani neotevřeli i nabídku, protože řekli ne, podle tureckých zákonů prostě v každém státním tendru musí být tři firmy, prostě a pokud tam nejsou tři firmy, tak je to nedostatečná soutěž a podobně.
0: To znamená, abychom to pochopili a zrekapitulovali zase opět a mohli se potom vypravit i dále. To znamená, Česká republika se pokoušela prodat tu elektrárnu ve třech kolech, které vypsalo v roce 2019. A v těchto soutěžních podmínkách byla stanovena minimální nabídková cena 200 milionů eur. 170 milionů eur plus 30 milionů za ty investice v oblasti, tedy nákladů spojených s tou elektrárnou za předchozích pět let, kterou musel zájemce složit. Odkaz číslo 13 popise pořadu na Odisí. A ani jedna firma požadavek nesplnila. Myslíte, že ta částka byla záměrně nadhodnocená, že se počítalo s tím, že se elektrárna neprodá? Protože zásadní byla skutečnost, že ta nabídková cena nebyla volná. To je jedno to podezření. Běžně se takové soutěže vypisují tak, jak jste říkal, že se nechá nabídková cena volná a pak se ta elektrárna prodá té největší nabídce. Tady ale ta nabídková cena nebyla volná. Takže nikdo vlastně nevěděl, za kolik chce Česká exportní banka tu elektrárnu v Turecku prodat. A nakonec se zpráskly ruce. Nikdo ten požadavek nesplnil a je to hrozné, my jsme ji neprodali. A místo toho, aby se elektrárna prodala aspoň za něco, tak se neprodala vůbec. A Česko tak má v rukou dál tento skanzen, který může postavit na mohilu korupce této elektrárny v Turecku.
1: Ano, tak, ano, tak to bylo. Samozřejmě, tohle na mě působí velice nedůvěryhodně ten způsob toho prodeje ty tři kola v tom Turecku. Já nedokážu rozlišit. Samozřejmě. EGAP dneska může tvrdit, ano, to bylo přání Turků, že jo, my jsme jenom museli respektovat, že si Turkové přejí, Turkové aby tam ty minimální ceny byly stanoveny. A tohle to já nejsem schopný, schopný nějakým způsobem rozsoudit, protože eh, říkám, tam můžou být eh, informace od Turků a od eh, EGAPu, můžou být eh, rozdílné. Jo. nakonec to, co se s tím stalo za nějaký čas v Česku jo, k tomu se asi zřejmě taky dostaneme jo, tak ukázalo, že žádný limitní ceny nakonec není nikde potřeba že, jo? že stačí koruna, že stačí koruna <laughs> a jste majitelem elektrárny jo? ale k tomu se teda dostaneme, dostaneme, poté, se dostaneme tom, no. jako všichni předpokládali jo, že ten Babiš to opravdu, opravdu vyřeší, že odjede do Turecka že to vyřeší on tam odjel, slíbil Erdoganovi opravdu slíbil Erdoganovi že za korunu ten český stát tu elektrárnu konečně převezme. Pak tohle to nesplnil, myslím, že mu to do má Erdogan za zlý, že to považuje za, řekněme za za příklad takzvaných evropských odnos, že takhle v Evropě jedná, že se na něčem prezidenti dohodnou. Jo. jo, na turecké straně to byl prezident, na české straně to byl to prime minister, že se na něčem dohodnou a pak to nesplní.
0: Jako jo, takže v Evropě je to normálně. To je právě, když do biznisu vstupuje politika, tak tam nastávají podobné komplikace v nedodržení dohod a tak dále. Nicméně ano. na tomto místě je důležité zmínit, že čím déle elektrárna stojí nevyužitá, tedy je odstavená, je mimo prvo, schátrá, rozpadá se, tím více klesá její cena. Její prodejní cena byla na začátku roku 2017 zhruba 350 milionů eur. Z těch 443, milionů eur, klesla na 350 milionů eur, ale pořád to byla celkem solidní cena. Jaká je zhruba cena dnes? Odkaz číslo 14 popisuje pořadu na Odyssey. Jak byste to odhadoval?
1: Já bych to voda, že minimálně, kdyby se ta dnes ne- ta elektrárna prodávala, takže 120 milionů by bylo pro českou exportní banku a 30 by bylo pro pokrytí těch tureckých tvů. Takže za 150 milionů by to ještě byla taková, řekl bych, solidní, solidní cena, za kterou by si to někdo, tu elektrárnu opravdu mohl koupit. Protože ta elektrárna opravdu tu cenu má, jakoby Tam jsou pořád nevyjasněný ty věci, které... Co s tím ten nový investor, co s, tím, co s tou elektrárnou bude muset udělat, aby, aby, aby je uvedl zpátky do provozu. To, to je ta proměna, kterou by samozřejmě každý investor rád věděl. Jo? Tam je jasný. Ten kotel, ty kotle budou stát zhruba 50 milionů. To předělání těch kotlů po Andrici bude stát 50 milionů. Na tom se všichni shodli. Jo? Ale pak se tam objeví ještě problém. Já myslím, že o tom ještě budeme mluvit, jakým způsobem se nachystal, nachystalo, nachystalo to tendrové řízení teď v České republice jak fíkání, prostě jak rafinování, jak rafinování tam vstoupili, vstoupili další faktory do téhle soutěže, takže...
0: takže za čtyři roky, co se český stát úplně vykašlal na jakékoliv aktivní vymáhání škod v souvislosti s elektrárnou v Turecku, jsme přišli odhadem o 200 milionů EUR. Jenom tím, že elektrárna není v provozu stárne a chátra. Ovšem, došlo k prolobování Českou exportní bankou u vlády, že nemusíme prodat celou elektrárnu, ale pouze její pohledávku za 443 milionů eur. To je něco přes 10 miliard korun, které dluží turecké adulary vůči České exportní bance. Co to přesně znamená? Úplně jednoduše, abychom to pochopili.
1: Znamená to zhruba to ten EGA tvrdí, že je to zajištěná pohledávka. Jo, to znamená, že ten původní majitel splacení tohoto úvěru zajišťoval, řekněme, i tím, že upsal na konto tohoto úvěru, řekl bych, nějaký svý další firmy. Jo, takže tam vysí, tam jsou opravdu, opravdu vázaný ještě nějaký ty turecké firmy, které jsou garance za splacení tohoto úvěru, Proto EGA říká, že je to zajištěná pohledávka, ale vezmeme si to takhle. Kdyby se prodávala elektr Prostě, tak každý ví zhruba na čem je. Teď se tady prodává pohledávka, jo? která je, jako bych řekl, první předstupeň k tomu, abyste se stál majitelem té elektrárny. To znamená, že nejdříve si musíte koupit od české exportní banky tuhle tu pohledávku, pak s tou pohledávkou musíte jít do Turecka a tam se začít bavit s tureckým státem a říkat, podívejte, já mám pohledávku, já vám vyčistím všechny ty firmy, co jsou Garantovaný, to jsou jako garance, řekl bych, tomuto zasplacení tohoto úvěru. Takže to já vám čistím, že jo? Vy si je můžete prodat, že jo? Dneska je to státní a podobně, ale musíme se dohodnout, za kolik vy mě teď, za kolik vy na mě tu elektrárnu prodá, převedete, že jo? Protože. Říkám, první stupeň je tady a druhý nastupuje v Turecku, což je samozřejmě velký stupeň nejistoty. Jo? Prostě přijít prezidentovi Erdoganovi řekl, pane prezidente, tak já jsem tady. Já mám tu pohledávku že jo? a teď bychom se měli dohodnout, kolik turecký stát bude chtít za to, že já se stanu konečně tím majitelem té elektrárny. Jo? Chápete ten stupeň té nejistoty, který tam tímhletím momentem stoupil. Vy nekupujete elektrárnu jo? jako takovou, že někde zaplatíte peníze, podepíšete a elektrárna je vaše. Jo? Vykupujete jenom něco, nějakou chiméru. Prostě. Zatím následuje další krok a možná, že ten další krok je daleko složitější, jak ten první krok. Prostě, co ten turecký stát, čím nakonec ten turecký stát vyjde? Kolik bude chtít ten peněz? Protože pak už mají v ruce jenom vás. Jo? Pak už ten turecký stát má monopol na to si říct, kolik chce. Říci, Říci kolik chce za ten, za ten, za ten převod. Jo? Takže tohle to všechno, řekl bych, bylo před písáním tohoto tempu. Hmm.
0: To znamená rekapitulace před písničkou, než se potom vrhneme na to čtvrté kolo, které začalo v listopadu 2020 a vlastně v dubnu tohoto roku mělo skončit. K tomu všemu se dostaneme po písničce. Ale abychom si to všechno zrekapitulovali, zbyňku, Nejenom, že Česká exportní banka neprodala tuto elektrárnu v těch třech kolech v roce 2019, ale navíc na tom nechali ještě někoho vydělat nákupem té pohledávky. Nikoli elektrárně, ale dokonce pohledávky, která vyplývá. Nula z úvěru České exportní banky vůči tureckému investorovi, tedy společnosti Adularia. To znamená, tři kola v roce 2019, nikdo tu elektrárnu nechtěl, nikdo ji nekoupil, nikdo se to příliš nebral, i když to druhé kolo vypadalo, jak Miroslav Kralnár řekl, celkem slibně, vypsalo se třetí kolo, tam se přihlásila jedna firma, to znamená, že to třetí kolo bylo zrušené, po písničce se dostaneme k tomu čtvrtému kolu, které bylo vypsané v listopadu 2020, ale jak by si komentoval ten vývoj do posud, do toho konce roku 2019?
2: No je to, jak bych to komentoval, je to, je, to, je to takový, jak bych to řekl, je to takový pozoruhodný, dosavadně zmíněný tři kola, přesně tak právě ta pasivita. A ve všech třech kolech taková pozoruhodná pasivita. Prostě ten česká ta česká strana nechce nic řešit, nechce nijak konat. E, předtím jsem se, se nějakým způsobem ne, nevycítil jasnou odpověď na ten motiv. Já se právě furt se, tomu, e, proto se k tomu vracím. Co je, co je motivem takové pasivity? Prostě mám možnost e, jak bych to řekl, oznámit podvod a bojovat za to, že jsem podvedený, a neudělám to. A, e, teď se nemám o těch penězích, které si připravím danými poplatníky, ale neudělám to. Potom se mi nabízí e, na tady máš česká stranou elektrárnu. Teda když už to, ať je to, jak je to, tady máš teda aspoň elektrárnu v nějaké hodnotě. A e, já, Česká strana, to nechci. Zase tam musí být nějaký motiv. E, bav, bav, pak jste tady zmiňovali e, v podstatě i to, i to selhání toho premiéra. Já nemám na to to zkontrolovat, nebo prostě jenom, jenom to komentuju, ale... E, i, I to je otázka, proč zase je to jakýsi podbot, zase další selhání, další nečinnost, budeme říkat. Když já teda již teďka maník odskočil, hned se zase k tomu tématu vrátím, tak já osobně jako člověk jsem byl na začátku voličem hnutí, ano, já to klidně přiznám, protože já vždycky jednám na ferovku, ale řeknu vám zase z druhé strany, že, že těch selhání pana, pana premiéra Babiše vnímám už mnohem více než jenom jedno. Takže teďka těch voliček ano už rozhodně nebudu, ale to je takovej, to jsem si v a zase se vrátím. Takže já tady, tady vnímám a možná, že to vnímají právě i naši posluchači a, t- a řeknu ti úplně největší lající, tak jako v té problematice tady toho energeti- energetické záležitostí jsem i já, e, že tam je taková pozoruhodná, stupňovitá, a, nebo ještě lépe řečeno postupná, postupný nezájem, postupná laxnost, až by řekl organizovaná laxnost. A to mě, to, mě, to mě přivádí k takové zase otázce na pana inženýra Kalnera. E- na, jestli, jestli zkoušel to dělat nějaké kroky, možná, že předbíhám, já, já nevím, ale přesto tu otázku položím, jestli zkoušel dělat nějaké kroky cestou, cestou naší hrdiné justice a cestou naší hrdiné policie. Protože e, si myslím, že tady, tady ty signály e, o, tom, o, tom, o, ty neči, o tom, že ta nečinnost je úmyslná nečinnost, jsou, řeknu bych, takové velmi zřejmé.
0: Čili tak bych to já jako, jako uzavřel. To samozřejmě v rámci české justice to budeme probírat, můžeme to klidně na to není problém, ale otázka správného detektiva, pane Kelnare, jaký byl ten modus operandi, tedy motiv Českého státu, že se rozhodl tu elektrárnu nechci a místo toho budeme prodávat pohledávku. No protože
1: samozřejmě je nachystáno, kdo se stane majitelem té pohledávky, kdo se stane majitelem té elektrárny, to samozřejmě, to nejsou nahodilé procesy, ale tohleto je pěkně vyšperkovaný a promyšlený, vymýšlený proces, jak zajistí to, aby ta správná firma nebo ten správný oligarcha, pokud budu konkrétní, získá tuhletu řekněme, pohledávku, že jo. A ještě na ní 20, 30, 40 milionů vydělala, jo. Protože já předpokládám, že kdyby normálně firma vstoupila do těch tureckých tendrů a opravdu zaplatila těch 200 milionů, taky to stálo 200 milionů, jo. Tahle ta cesta umožní někomu, aby se stal majitelem této elektrárny za 50 milionů. To znamená, že tam bude, že tam bude pěkný vejvář, jo. Prostě pro, pro někoho, kdo to všechno připravil, proloboval to, proloboval to u, to u současné vlády prostě. Takže, jak já to nazývám, čtvrté kolo, čtvrté kolo prostě tunelu na uh, peníze na němých poplatníků tohleto. Ale to pak já ještě potom, potom nějakým způsobem ještě, ještě budeme
2: konkrétnější. Co na to hrdiná justice a co na to hrdiná policie? Protože, protože víme, že když se jedná o kráde šesti rohlíků, tak hrdiná justice umí vypálit rozsudek od 4 do 6 let a ano. víme o jiných obdobných případech a tady se bavíme o 12 miliardách, takže já jako, jako cítím, že 12 miliard je určitě víc jak hodnota šesti rohlíků. Takže by mě zajímalo, co na to naše hrdiná justice.
1: Já jsem na tohleto, na ten Doposud posud podal tři trestní na vrchní státní zastupitel. To první je směrované tam, že když turecký investor si přišel půjčit do Českému státu ty investiční prostředky, těch 433 milionů EUR, tak mu bylo, bylo zcela jasně řečeno, jo, dobře, dostaneš je, ale my chceme 5 milionů dolarů do kapsy, jo, takže... Tohle to mi podporil ten turecký investor. Jako jo, takže, takže tam byl tenhle leten požadavek. Jako jo, takže to bylo moje první, řekl bych, trestní oznámení na tenhle leten případ. Druhé trestní oznámení bylo navedení VPE, které nechalo svým způsobem ten Andric se dostat ze své zodpovědnosti za špatně vyprojektovaný kotle, že jo, takže to já tam popisu já nevím, na 200, 250 strán, já tam popisuju, řekl bych, každé špatné rozhodnutí, které na tom VPE bylo, bylo učiněné. Já dokazuju, do, dokladuju prostě, proč to bylo hloupý, proč to bylo proti zájmu vlastní firmy. Jo? Takže to je asi 200 stránek, 200 stránek eh, zajímavého čtívá, jo? A třetí trestní oznámení, já jsem podal trestní oznámení na sobotkovou vládu, jo? Protože, protože právě se mi nelíbil ten proces, toho, jak ta firma, jak, jak tedy sobotková vláda, nechala to volně plynout v momentu, kdy měla cítit, že v ohrožení 433 milionů e, euro jo, měla do toho nastoupit s plnou silou, že jo, řekněme bez omezení finanční prostředky, to znamená, že si můžou zadat tamhle expertní zprávu, tamhle expertní, tamhle to prokonzultovat e, s právníky, prostě říkám, ten měšec byl neomezený, jo, že oni tohle to neudělali, jo, to ve mně vyvolává, jako bych řekl, jak on, to, jak on to při tom projehu řekl, podezření, jestli si někdo pamatuje, jak to ten tím třesoutým hlasem e, uved, ten, 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 ten jo, důvodné podezření, tedy vyvolává ve mně důvodné podezření, že se nějakým způsobem e, podařilo do tohoto řekl bych řetězce těch finančních toků dostat i určité politické strany, abych to tak řekl, a určité politiky a podobné věci. To znamená, že ať to vezmete tu linku od začátku až do konce, tak, tak tohle je ta proměna, která vám celou tu mozaiku jo, tohoto případu doplní. Ono by to, říkám, nedopadlo by to takto. Samozřejmě, že by to takto nedopadlo, kdyby aspoň ten stát byl poctivý, jo? kdyby k tomu přistupoval z poctivého hlediska. Takže když si to teď do, domodelujete, takže celý, celý ten proces, kam až to došlo, jo, bez pomoci státu by to sem nedošlo. To těch...
0: my, se těma, ano. my se k těm politickým vlivům v zápídí dostaneme ve třetím vstupu našeho povídání, ve kterém probereme zároveň i čtvrté kolo. Ve třetím vstupu probereme čtvrté kolo, které bylo vypsané v rámci soutěže o nákup, respektive prodej, tedy pohledávky za tuto elektrárnu. My se bavíme o elektrárně v Turecku, do které bylo zainvestovaných 12 miliard korun. A těchto 12 miliard bylo vyhozených z okna za elektrárnu v Turecku, která nefunguje, která chátra, která se rozpadá a která je odstavená. Tato kauze se za námi opravdu táhne doslova jako turecký med. Bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké Ankaře, společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnár a soukromý detektiv Lovec Šmejdů Zbiněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači Posloucháte náš pořad, ze kterého vás zdraví Vítek po Pokračujeme dál. Příjemný poslech.
3: Za tak flákam, kráčam, ani neviem kam Sám sebe sa bojím priznať, že je příšerné být sám Po nociach sa tajne chodím, do tvojí okien pozerať Do mi mám sto chutí, ti
4: zakričať
3: Ať stračne mi chýbaš, ja chcę necháť V těle cítím, že to takto nemá byť. Zabudla si mi dať návod, ako mám bez teba žiť. Prečo dotýkať sa ta nesmiem, aj keď viem, že to tak rada máš. Ja pamätám si všetko, ty všetko zabudáš. Ať mi chýváš, ja chcem nech to
0: Vítám vás tu zpátky na svůj vysílači od mikrofonová Zdravý Vítek a spolu se mnou jsou tu bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké Ankary, společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovec Šmejdu, který spolupracuje s Institutem Alany z zbyněk Prousek. Tedy od listopadu 2020 byla otevřená další soutěž, čtvrté kolo – Tři kola proběhla v roce 2019, jak jsme si řekli před písničkou v druhém stupu. v listopadu 2020 bylo vypsané čtvrté kolo této soutěže. V listopadu 2020 vypsala Česká exportní banka spolu s exportní, garanční a pojišťovací společností EGAP prostřednictvím Erstjang prodej takzvané zajištěné pohledávky z úvěru. Odkaz číslo 15 v popise pořadu na Odysí. A světe se teď už na žádná minimální limitní cena určená nebyla na rozdíl od roku 2019. Co to tedy, abychom si to zopakovali, co to tedy v praxi znamená? Dříve pila, minimální cena, teď v rámci prodeje té pohledávky za elektrárnu už minimální cena, žádná určená nebyla. Co to znamená?
1: No znamená to to, že dneska přijde zájemce a za korunu, za korunu si tu pohledávku může koupit. Jo, to, co, to, co nešlo, řekněme, to, co nešlo u turecké tendru, aby opravdu se našla nějaká optimální cena toho, co za to je, kdo ochotný dát, že? tak prostě teď už se k tomu přistoupilo, takhle za korunu mi ti to klidně prodáme. Že? Celý ten průběh toho tendru zde je podezřelý. Jo. Já řeknu pravdu, my jsme volali s mým asistentem, volali jsme na tureckého vypisovatele tendru všechny informace nám zdělili, kromě teda těch důvěrných, kromě toho, za kolik kdo co nabít, jo. tak tam bylo vidět, že ta turecká firma TMSF, má zájem o prodej, prostě nemá zájem nic skrývat. Když jsem já podobnou věc zkusil tady, tak jsem okamžitě zbudil podezření. Takže tady hned vycítíte, vycítíte, že jste nežádoucím činitelem, že se o to zajímáte, co jste zač, kdo jste Ten Prostě ten tender je připravený pro někoho a každý z jiné strany, kdo o to má zájem, kdo chce do toho vstoupit, kdo by eventuálně tohleto chtěl koupit, tak cítíte, že jste tam nežádou. Jo? Takže to je můj, to je můj pocit. Jo? Říkám tím, že se škrkla nebo zrušila se ta minimální cena, takže tím se otevřelo, otevřelo opravdu pole pro, pro, pro tohle pro, pro ty lehce co chtějí nabít. Co
0: Takže se neprodává samotná elektrárna, ale pouze dluh za tuto elektrárnu. Tu pohledávku nikdo nechtěl, příliš se u ní nikdo nedrálo. Odkaz číslo 16 popise pořadu na Odysii. Ovšem ten tender měl skončit 1. dubna. Odkaz číslo 17 popise pořadu na Odysii. Víš už kdo v tom Tendru zvítězil nebo ještě se to prodloužilo nebo to je takové velmi nejasné? Eh,
1: tak, pokud mám informace z tisku, tak se přihlásily tři firmy, jo. Tři firmy. Už to je podezření, jo, právě tři firmy. Firmy. Právě tři firmy, že jo, aby se tender dal uznat. Jo. Ani o jednu na víc, ani o jednu míst. Kdyby byly dvě, tak se dá zrušit. Kdyby byly čtyři, tak, prostě, tak je jasný, že tam naskočil někdo, kdo, kdo, tam, kdo tam neměl patřit, kdo, kdo, kdo do té soutěže je uh, aktérem. Nechtěný nebo ne- nepředpokládaný. Takže tohle je všechno domluvené. Jsou tam dvě turecké firmy, pak je tam jedna, v tom článku je nespecifikovaná, co to je za. Já mám dojem, že vím, co je to za firmu, ale samozřejmě nevím, v jakém. Převleku do tohoto tendru vstoupil jestli v převleku nějaké kyperské firmy nebo tam lesbám nebo něco takového, takže, takže to já nevím. A tohle e, to mi nikdo řekl, z toho nějak nechtěl sdělit, jo, jestli, jaký jsou ty zadávací podmínky, jestli tam musí stoupit firma, která má jasnou, řekl bych, tu majitelskou strukturu prostě, nebo tam se tam může objevit e, firmy, které mají akcie na doručitele a podobné věci. To by mě, to by mě hodně zajímalo, jak to bylo vypsáno, jaké podmínky tam jsou nastaveny, že ale k tomu já se nedostanu, protože e, říkám, ten Erstjang je velice skoupí na informace a e, máte pocit, že že, tohleto, že vás velice podezřívají nebo že se stáváte velice podezřelým podezřelý tím, že se cpete někam do nějaké soutěže, která není účena pro vás.
0: To je zajímavé, to znamená, že z kapes nás, daňových soustrastníků, je vytažených 12 miliard korun za elektrárnu, která vůbec není v provozu a která nic nezpracovává, nic neprodukuje, nic nevyrábí. A ještě, když občan má tu drzost jenom se zeptat, kdo tu elektrárnu nakonec koupí, tak ani ta informace mu není poskytnutá ze strany státu. To znamená, že nejenom, že nám náš stát prošustroval 12 miliard, ale ještě nám vůbec neprozradí, kdo eventuálně se přihlásil do té soutěže a kdyby tu elektrárnu mohl třeba i koupit. Dostáváme se právě k tomu, jaká skupina stojí za touto oligarchickou strukturou, protože víme, že ta tak už poslala elektrárnu do kytek kdy nechali vypršet záruční lhůtu pro reklamaci kotlé rakouskému Andrici, Ke komu konkrétně se zbíhají nitky v této kauze.
1: Já samozřejmě vím, ke komu se ty nitky zbíhají. Asi by nebylo ode mě taktický, abych to jméno firmy tady prohlásil, protože. 100% to jistý nemám a říkám, nevím, jakýma cestama, cestama se nakonec to k té správné firmě dostane. Možná, že to koupí jiná firma, která ji to potom přeprodá. Vlastně příklad máme tam těch firem po, po Světlíkovi, jsem tomu říkal Mostárna, Mostárna, Kotlárna, kdy to koupila. koupila nějaká firma prostě v nějaké soutěži, ale pak se stejně, pak se stejně majitelem stal účák. Jo, takže tady může nastat to samé, že prostě to schéma, tam těch variant je mnoho. Jak to udělat, aby nebylo jasný té soutěži, aby nevyplynulo očividně na povrch, kdo je vlastně tou firmou, která tuhle tu pohledávku, pohledávku koupila. Jo, takže nechci, nechci předbíhat, nechci se vystavovat, e, že jsem zděloval nějaký neověřený informace. Já jsem si tím téměř jistý, že vím, z se se jedná. Já vím 100%, že za tou firmou, která by tuhle tu pohledávku měla koupit, jsou lidé, kteří tu elektrárnu v podstatě poslali touhletou cestou tam, kam dneska skončila, takže to já mám pověřený. Čekám, čekám tedy na výsledek, až se objeví, až se, až se, až se objeví, kdo tedy nakonec tuhle tu pohledávku koupil. Ale pokud já mám informace, tak ona, ta firma, která by to měla koupit, má samozřejmě tureckého partnera. Jo? Takže oni, oni jedná, je, to je domluvené, domluvený tandem, česká firma, turecká firma, že jo, ta turecká firma mezi tím běhá, běhá po prezidentech, že jo, a domluvá už tam leští kliky, že jo, prostě už si tam připravuje půdu, že jo, až to tam až jednou přijde s tohletou pohledávkou, tak aby to tam mělo hladký průměr, průběh, aby nakonec ten prezident turecký řekl, dobře, těch 30 milionů nám bude stačí. To jsme tady v roce 2019 publikovali, že tedy chceme z toho, že, takže z toho nebude ani 100 miliard, protože i když vás máme prostě, že máme na to monopol, tak my vás dímat nebudeme. Takže mezi tím už probíhá, řekl bych, tenhle ten proces i v Turecku, takže paralelně probíhají dva procesy. Jeden proces tady, nákupu té pohledávky, a druhý proces je v tom, umést si cestičku k tomu, aby ten proces v Turecku, až to bude nějaká turecká firma, má aby tam byl vyjasněný, jednoduchý, předem dohodnutý. Jo? To znamená, že takhle konečný majitelem má být turecká firma. Tato nakonec dostane řekl bych do svého majetnického por- por- portfolia.
0: Jo? To znamená, prostředníci, kteří stojí před tou tureckou firmou, která nakonec tu elektrárnu získá, tak ti jsou pouze prostředníci, kteří si každý uloupne nějakou tu svoji marži, a nějakou tu svoji provizi. Pojďme v rámci těch politických souvislostí. Já mám rád konkrétní jména, data, souvislosti stopy, takže já se vás budu ptát, vy mě budete buď ano, ne, nebo případně se zdržíte komentáře, to ponechám zcela na vašem uvážení. Nicméně chci se vás zeptat na jednu zajímavou věc. V prosinci 2017, na veřejnost prosákly informace o nákupu podílu ve společnosti Vítkovice Gearworks. To byla jedna ze společností celého Vítkovického holdingu v rámci reorganizace společnosti. A insolvenční zpráce informoval, že Vítkovice Gearworks Částečně koupila společnost Optifin Invest a firma Farvis. Spolumajitelem společnosti Optifin Invest je Alexej Beljajev. Zatímco firma Farvis byla spojená se společností e-Invest Martina Ulčáka, kterého jste zmínil. Měl Martin Ulčák zájem o tu celou pohledávku čtvrtého kola vypsaného v listopadu 2020. Máte nějaké informace? Mám, ale nechci je dělat. Asi, to, říkám, tak. to je jedna z těch možností, kterou jsem vám nabídl, že jsem může zdržet komentáře. Ve statutárech Vítkovického holdingu figuroval i ex-ministr vnitra za ČSSD ve Fischerově vládě 2009-2010, také turecký honorární konzul, který také v červenci 2020 zaslal na transparentní účet Svobody a příjme demokracie SPD Tomio Okamury částku 20 tisíc korun. Hovoříme o Martinu Pecinovi. Jak se on angažoval v žehlení tohoto skandálu s černou dírou elektrárny? V Turecku. Chcete se k tomu vyjádřit? Já bych
1: řekl, že moje zkušenosti s panem Pecinou byly jenom ty dobrý. Jo? Jenom prostě uh, v podstatě on když nastoupil na, do Vítkovic, tak vymetl, řekl bych, tu první partu lidí, první partu těch skorumpovaných lidí, kteří seděli u toho, když Andric dostal tenhle ten šéf. Jo? To znamená, on nastoupil a tuhle tu partu lidí, která prosadila, že ten kotel dostane Andric, tak tuhle tu on Vinet, jo. takže já si to bezmezně vážím, že podle mýho on tam chtěl opravdu v té firmě udělat pořádek jo. A, a, a začalo to mít pod jeho vedením, to začalo mít nějaký, řekl bych, styl toho to řízení, toho VPE on pak mezi tím do nějaké politické funkce, už se tam nikdy nevrátil prostě, takže já... Mohu takhle říct, že jeho učinkování považuji za spíše pozitivní, tedy řekl bych pro tenhle ten, pro tenhle ten případ v případ projektu Adularia, než než negativní.
0: Takže to je můj to, je, to, je můj, to je můj, jako řekl bych názor na fungování pana Peciny pojďme dál. Co se říče babyšových poradců? Zkusme se zaměřit na konkrétní osoby, protože, jak jsem řekl, já nemám rád takové ty tajemné mlhavé náznaky, ale konkrétní tvrdá fakta, jména, vazby, stopy, souvislosti, takže zaměřme se proto na leden 2017. To je velmi takové zajímavé kritické datum, protože tehdy ještě v sobotkově vládě odjel do Turecka ex-ministr zahraničí Lubomír za orálek, aby připravil půdu pro ex-ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka Odkaz číslo 18 a 19 v pořadu na Odyssey. Jenže souběžně s nimi vyslal do Turecka tehdy své poradce tehdejší vicepremiér Andrej Babiš. A byly to konkrétně Babišův blízký spolupracovník Jan Jursa, se kterým jel také do Turecka člen dozorčí rady České exportní banky Tomáš Puprdlé a také Jiří Skuhra. Člověk, který ještě během svého působení v EGAPu stál u zrodu tohoto tureckého projektu a vedl ho dokonce i za samotné Vítkovice. Můžeme ho tady najít ve statutárech odkaz číslo 20 v popise pořadu na oristí, který se rozklidněte, milí posluchači Jiří Hra byl ale za další ve státní pojišťovně trestně stíhaný. Odkaz číslo 21 v popise pořadu na Odysí. Měl jste na mysli i nějaké z uvedených jmén Babišových poradců v souvislosti s touto kauzou?
1: Mně dodnes není jasný, co tohle, co, co ta parta měla, měla bych, za účel. Jo? Co to jednání mělo za cíl. Jo? Já si to, to pamatuju, já jsem pro tyhle ty lidi v Istanbulu zajišťoval ubytování, takže no. vím, o co šlo, prostě ale co bylo pravým Já mám takový dojem, že tenkrát se objevil nějaký zájemce, který byl ochotný tu elektrárnu koupit. Byla to firma, zřejmě, ve které pan skuhra předtím dělal, takže tohle byla, řekněme, potenciální zájemce, který možná v těch raných stádích chtěl tuto elektrárnu koupit. Bylo ochoten se o tom začít bavit, takže podle mě je to, je to jenom moje spekulace. Že jo? To, to nemuselo to být tak, že jo? ale určitý náznaky k tomu mám, že se tam... Prostě projednávala tahle ta možnost, že by, se, že, by se toho, že by jsme se té elektrárny zbavili, že by, že by řekněme už v tom roce 2016, že by se objevil opravdu, opravdu investor, který by tu elektrárnu býval v té době, vzal, možná, že by to bylo daleko lepší varianta, než to, co se potom tady uskutečně uvalo že za, těch, za těch pět let. Takže si myslím, že, že, že tam, je, tam, je ta, tam je to jádro, to, to
0: Jedním z nejbližších poradců premiéra Andreje Babiše je Jaroslav Ungerman. Jaroslav Ungerman figuroval na pozicích ekonomického poradce komunistických politiků, včetně samotného Gustáva Hustáka, že Jaroslav Ungerman dělal ekonomického poradce i Gustavu Husákovi. A potom po revoluci se propracoval až do pozice jednoho z nejbližších poradců samotného Andreje Babiše. Má s tímto projektem něco společného Jaroslav Ungerman?
1: No, pan Babiš zastává tuhletu strategii, že kdykoliv ho začnete obtěžovat, kdykoliv ho začnete obtěžovat sadulári, jo, tak vás vždycky odkáže na pana Ungermana. To znamená, že pan Ungerman v tom v každém případě velice významnou roli hraje. Já bych řekl, že v tom hraje přímo roli ústřední, jo, že je to ten člověk, který e, je spojnicí mezi všemi těmi, řekl bych, zájemcí různými a různými vlivy, který tady působí, jo, ze stran, řekněme těch oligarchů a podobných, takže on je, on je to síto, který prosívá tyhle ty, tyhle ty věci a sděluje ty informace, ty podstaty informace sděluje, sděluje panu, panu Babišovi, takže on, on je, řekněme si takový, já to pořád cítím, že jo, on je takový ten, jako člověk na odpis, jo? kdyby se náhodou něco jakoby nepěkného objevilo nebo něco, tak On bude ten člověk, který nakonec který bude nakonec. nechci, aby to vyznělo špatně, jo? který bude nakonec tím Babišem obětovaný, jako by řekl. Protože já jsem si všiml, to jsem si vedl že pan Babiš má tenhle, ten, tenhle ten zvyk. Vždycky prostě
0: někoho nastrčí. Ano, to zpíklad. Na to ano, nastrčit
1: ano. někoho prostě kdyby náhodou, kdyby náhodou z toho byl průčivý, tak aby nakonec mohl ukázat, že jo? to jsme viděli na tom případu toho Nikulina, že Kdy on nakonec si umýle ruce, že jo, a, a, a všechno svět na to toho svého toho tohoto, jo, ministra spravedlnosti, který samozřejmě nerozhodl bez tohoto, aby to nešel projednat panu Babišovi, že jo, ale přesto pan Babiš zůstal čistý, že jo, a tenhle ten, tenhle ten uh, minister spravedlnosti, tak ten
0: Jo, přišel o místo. Takže. Já... Stropnický. Pojďme dále. Ano. Jak se k tomu postavil samotný podnikatel Jan Světlík, který řídil skupinu Vítkovice Holding. K podnikateli Světlíkovi se ještě dostaneme v sekci dopisů na prezidentskou kancelář Pražského hradu, ale jak se k tomu postavil on?
1: No, já jsem dlouho nerozuměl. Já jsem dlouho nerozuměl jednání pana Světlíka. Jo. Dlouho jsem nemohl pochopit prostě, proč jedná s jen takovým, jakým jedná. Jako jo. Ale nakonec. Až jsem přišel na to, až jsem si přečetl, že vlastně 6 dnů zůstalo do doby reklamace, což samozřejmě nikdo těchto šestínek nešel za panem Světlíkem a nezeptal se, pane Světlíku, poraďte nám, co máme dělat, máme to reklamovat, nemáme to reklamovat, takže tohle to se určitě nestalo, takže pan Světlík byl postavený, řekl bych, do role toho, Andric Jeven, z, z veškerých zodpovědnosti za špatně vyprojektovaný kotle, jo, bude to stát 50 milionů euro. Pane Světlíku, jestli ten projekt chcete dokončit, tak vytáhněte ze své portmonky, vytáhněte 50 milionů euro a můžeme to udělat. což samozřejmě pan Světlík se zřejmě v ten moment rozhodl, že tenhle ten projekt už dále nemá cenu nějakým způsobem prodlužovat, když je v této tej dané situaci. No a prostě a podepřel, jakoby řekl, podepřel e, vyhlášení insolvence, který bylo nějakou brněnskou židličkou firmou ve tak Brno, spuštěnou už někdy v dům. Jo, to znamená, že, že, že někdo zatím byl, to, to ne, že nějaká brněnská firma, která má dva 2 miliony, 2 miliony e, zakládací kapitál, jo, si troufla prostě jít po krku největší strojířecké firmě v České republice, která tady byla, že jo? Takže to bylo samozřejmě všechno dopředu domluvené, zatím byly určití lidi, určití figurky, který prostě našli někoho, kdo byl ochoten, našli nějaký tak Brno, kdo byl ochoten udělat tuhle tu špinavou práci, že jo. Takže já vidím pana Světlíka spíš jako oběť, oběť lidí, který si chtěli nadspat svoje kapsy nějakýma penězma, že jo a přivedli ten podnik do této situace. On už pak jenom řešil vlastně, řešil už situaci ex post. To, co proběhlo mimo něho, to bylo to vypuštění těch, řekl bych, těch té zodpovědnosti firmy Andry. Jo? A on asi tenkrát už jinou možnost neměl, než prostě zabalit, zabalit celý, celý, celý power engineering jo? I se všema možnýma prostě těma rozdělanýma křektama, prostě protože oni tady měli možná v té době ještě dvě, tři, tři české elektrárny které rekonstruovali. Že jo? Takže nad tím letím vším se zavřela, zavřela voda prostě a podle mýho to nebyla přímo jeho vina, prostě dotlačili jo. Já vám řeknu, že jo, já, když, jsem nastoupil, já, když jsem nastoupil do Vítkovi, tak se tam vždycky tvrdilo, Světlíkovi se nikdy nesmí říct pravda, protože kdyby se mu řekla pravda, tak on mi nás tady všechny vyhodil, jo. takže asi zhruba hmm. když si dovedete představit tu atmosféru, která tam vládla, jo? Světlíkovi se musí lhát, prostě lhát a lhát a lahát a musíme lhát všichni stejně. Prostě mezi náma nesmí být jeden, co by řekl pravdu, prostě protože tohle to protože čtětik pravdu znát nesmítlo tak tak to tak
0: ty, bych to kraků... Tak ještě tak před se nech se vrhneme do čtvrtého stupu z Prousek, Prosek zazněla tady jména Babišova nejbližšího spolupracovníka Jána Jursi, Jiřího Skuhry z EGAPu a také z Vítkovic, Jaroslav Ungerman, bývalý ekonomický poradce Gustáva Husáka také nejbližší spolupracovník Andreje Babiše Martin Ulčák který podle informací skupuje mnoho firem v rámci Vítkovice Power Engineering respektive Vítkovice Holy tedy celkového holdingu Vítkovic, které potom nakonec tedy byly v insolvenci, ta jména Babišových poradců a Martina Ulčáka a tak dále. Co to v tobě zbuzuje, jaký komentář bys k tomu měl?
2: To je, to je tak náročná otázka, že teď zvažuju, jak na ní vůbec odpovědět. Vemů to teda... Na
0: politických souvislostí, no, nebo něco takové Říká, jako Ano, dělá. ano, ano.
2: V jednoduchosti je kouzlo. Ty jména jako konkrétní jména konkrétních lidí ve mě nevyvolávají téměř nic. Nemám kam, bych se je zařadil. Ale řekl bych, že obecně mám takový... takový navnímal jsem tady z toho povídání takový základní, základní téze. Jedna věc je, že vůbec obecně, já na to narážím i já ve své práci, obecně je tady problém chtít nějaké informace a tím spíš chtít takzvaně po státu nějaké informace jak tak říkal pan inženýr je to opravdu o tom, že v tom okamžiku kdy jste v roli prach obyčejného, obyčejného, aktivního občana a o něco se zajímáte Projevujete nějakou aktivitu, nějakou iniciativu, řeknu, zdravou, pozitivní, tak se stáváte takzvaně nežádoucí. Čili, všecko to já vnímám tak, že je to děláno z vrchu dolů, a bohužel v posledním období čím dál víc a čím dál agresivněji aby prostě národ byl jen takové tupé ovečky a co se jim naservíruje, nasype do žlabu, to tady prostě máte a oni se nestarají. hlavně mějte hlavičky dole, mějte hodně ohnuté hřbety, zvonte si tím zvonečkem a nekoukejte se hlevo, hlevo ani vpravo a tím spíš nahoru. Takže já asi, asi tak toto vidím na, ty, na ten problém těch informací. Potom eh, další takový. Takový obecný postřeh, tak jak jste si tady povídali, tak v podstatě si myslím, že to navnímá i ten náš posluchač toho našeho dnešního povídání, že celá taková ta, nechci teďka vysoká politika, ale taková ta politika říznutá biznisem, jak to přesně zaznělo, se nám tady v té republice stává takovým jedním velkým hnusem. To je můj subjektivní názor. A když tomu dodám, že já to vnímám a cítím tak, že bohužel za vším hledej prachy. Tak to tak vždycky je. Ať začnete vakcínama, rouškama, starou elektrárnou, nebo ještě to řeknu jinak, starou elektrárnou, nebo dneska rouškama, vakcínama a podobně. Vždycky zatím jsou prachy a nikdy zatím není zájem o toho člověka, o ten národ, o ty, o ty takzvané o ty lidi. A to se mi prostě hnusí, já se s tím těžko, těžko, těžko jako umím stotožňovat. A pak mi napadla taková, taková humorná nebo teda černý humor vůči panu Kelnerovi. Protože když tam říkal, já to pochopitelně všechno vím, nějaká taková věta tam padla z jeho, z jeho vyjádření, tak e, e, mě tady napadla v této souvislosti takové přirovnání, že kdyby toto někdo řekl, v divokých devadesátkách, tak si myslím, nebo vůbec měl takové informaci v divokých 90. letech, jako má dneska pan Kelder tak by asi si myslím, že byl pro ně připravován nějaký objemnější sud a že by se asi podíval brzo Orlíku. Dneska je to Bohudík trošku, jsme to někde už trošku jinde, doba pokročila i doba modernější, takže dneska nepotřebuje Orlík jako přehradu ani její vodu, ani ty sudy. Dneska na to dostanete rozsudek jménem republiky a uklidí vás na mírov na 22,5 let, za něco, co jste vůbec neudělal. Takže doba se opravdu mění. Takže to jsou takové moje postřehy k tomu k tomu všemu dál do toho nebudu vstupovat.
0: Byla taková narážka na Marošek Pořád, který jsme spolu měli minulý rok. to velmi zajímavé. Dodat jednu
2: věc k tomuto
1: to Já mám kamaráda Dobře, na Slovensku. Já. A ten mi pořád říká, kamaráde, jsi tady na, ty na Slovensku dělal to, co děláš u čeká, tak už se jsi na Takže to je jenom pro charakterizování, charakterizování doby. Jo? Takže na Slovensku už bych to býval měl za sebou.
2: Jo? To... Ale pane pane inženýře, to je otázka dnešní dní, Otázka je, jestli si za telefonu, jestli vyjmete telefon. Že jo?
0: No, no. Bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovec Šmejdů Zběněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý Vítek po písni chce, se vrhneme do posledního krašího vstupu dnešního večera, dnešního vysílání Zůstaňte s námi, hezký večer
5: But my dreams they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. But my dreams, the is empty As my conscience seems to be I have hours, only lonely My love is vengeance, let's never free
6: I l I think 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 I I think I think I think
0: Písnička za námi, jsme tu zpátky v posledním čtvrtém vstupu našeho vysílání od mikrofonu Svobodného vysílaťa zdravý zdraví Vítek. Spolu se mnou jsou tu hosté, bývalý ředitel zahraniční kanceláře v turecké Ankaře společnosti Vítkovice Power Engineering Miroslav Kelnar a soukromý detektiv Lovec Šmejdu Byněk Prousek. To by bylo k této kapitole, kterou jsme probírali před písničkou v rámci politických souvislostí. Pojďme dále. K dotvrzení těchto skutečností uveďme informace, kdy došlo k několika podvodům v důní části projektu elektrárny Adularya v Turecku. Jednalo se o fiktivní potřebu otevření dokonce dalšího dolu. O co se přesně jednalo? Zkusme ve zkratce.
1: Když se tenhle ten projekt v roce 2009-2010 začínal, tak... Uh... Hmm. On tu důlní část, důlní část měla na svědomí e, firma Ferit, česká firma. Takže ta to udělala po, poměrně dobře. Já nemůžu, nemůžu na tu firmu, na tu jejich část, na tu důlní část, říct nic špatného. Jenom tenkrát ten základní projekt, ty základní kalkulace, které byly dělány na začátku toho projektu pro Ferit, jo, udělala nějaká německá firma Bucilos, která v podstatě skalkulovala. Jaký budou potřeba mechanizmy na natěž, těžbu, aby to splňovalo ty potřeby toho, toho bloku, jaké jsou kapacity dopravy, jaké jsou kapacity těchto těch pračky, pračky na uhly. Takže tohle to všechno bylo skalkulováno v roce 2009. Byla měla pod tím, teda řekněme, svůj palec, e, německá firma Bucirus. E, tahle ta zpráva se dala oponování, jo, auditování e, české firmě výzkumný ústav Hnědé uhlí Most. Tato všechno kontrola prověřila, napsala všechno v pořádku. Mechanismy se koupily tak, jak byly doporučený, že jo, prostě projekt se udělal, že jo, dostavil, se, dostavil se za těch pět, pět let, do toho 2016 se dostavil až do konce, že a potom v rámci, v rámci expertní zprávy a školy Praha se pozvala jedna slovenská firma, která měla provést jednak sondáže, zjistit, jaký je uhlí na stavbě, kde, v jakém místě, že ho prostě měli znovu zadat, jako bych řekl, zadání pro, pro projektanta kotle. Jo? A jednou z věcí, které měli udělat nebo neměli, to nevím, ty ostatní věci, o kterých se mluví, oni udělali dobře, to ne, nemůžu říct slova špatného. Že? A pak najednou se dali do toho, že začali přepočítávat po té firmě, firmě Bucirus, jo? začali přepočítávat jejich kapacitní propočty. Jo? Kolik se má vytěžit, kolik se má dopravy a tyhle ty věci. A najednou překvapení všech zjistili, že to, co původně ten Bucirus počítal, že že tak jak to počítal, že to nebude stačit, řekněme, na plný provoz obou bloků, jo. A přišli s ideou, že bude potřeba kromě toho dolu A, na kterého to všechno bylo směrované, kde byl důl otevřen, výbaven, prostě dokončen, všechno bylo připraveno, tak aby ten důl byl schopen zásobovat, zásobovat plný provoz elektrárny, tak najednou se řeklo, ale tady musí být otevřen ještě další důl, ne, jo. A ten další dolu ten spolíká 70, 72 milionů euro. Jo? Takže najednou z ničeho nic se tady objevila položka, se kterou nikdo nikdy nepočítal. Jo? Otevření novýho doludé. A celý tenhle ten materiál té hm, škody prá, byl vlastně, hm, to bych rád řekl, že jo? on nebyl dělaný. Ona, ona se ta sobotková vláda, tenkrát v tom dubnu, když rozhodla, že ten materiál bude vytvořený, tak účelem nebylo aby konečně už tady někdo řekl, co je důvodem, proč ty kotle špatně nepracují. Je to v kotlích nebo je to v úlí. To vůbec ne. Cílem tohoto nebylo říct konečně pravdu, co je ten problém. Cílem tohoto bylo jen připravit materiály pro prodej. To znamená, sobotková vláda rozhodla, my tu elektránu zprvat nebudeme, my ji prodáme. No a aby ten potenciální kupující měl nějaký podklady, aby se něčeho mohl chytnout, že? aby si dokázal skalkulovat, kolik ho to zhruba bude stát, to uvedení toho, uvedení té elektrárny do provozu, tak my jsme vytvořili tady tuhle tu zprávu, která mu má, které je ocenění, ocenění toho, co je tam potřeba udělat a ocenění toho, kolik by to e, mohlo stát. Tak v té zprávě se najednou objevila tahle položka 70. To znamená, je to materiál, který byl připravený pro ty, co tu elektrárnu budou chtít koupit, jo, ještě je třeba říct, že ta slovenská firma ta už dneska neexistuje. To byla jednou čelovka, která byla řekněme, založená k tomu, aby zpracovala tuhle tu zprávu. Majitelem byl Turek, že jo? ten už je dneska v Turecku, firma neexistuje, majitel je v Turecku. Že jo? Jenom po nich zůstala tady ta kalkulace 70, 70 milionů na otevření nového dolu. Takže já z toho cítím jednu věc. Jo? Samozřejmě, když koupí tu pohledávku někdo, kdo je do věci zasvěcen, tak ví, že těch 70 milionů potřeba není. Že se vrátíme v tej té zprávě bucilost, vezmeme všechny ty jo, koeficienty a řekneme v pořádku, ten důl nám stačí. Jo. Kdyby se náhodou přichometnul do této soutěže, Řekneme někdo, kdo tam nepatří. Jo? No, tak se mu nastačí těch 70 milionů. Tak on řekne, no tak 50 milionů dám. 50 milionů dám za kotle a 70 milionů. Pane bože, já dám tohle to, že jo. Já dám 120 milionů 120, 120 milionů jenom na to, abych navíc. navíc, kromě toho, že zaplatím tu elektrárnu, tak ještě tohle tam mě bude tak. Takže já to cítím, že to bylo takhle udělaný, takhle udělaný, že to takový to, ten, jak, jak odehnat, odehnat ty, co vlezli někam, kam les neměli, jako jo, do nějakého tendru, do kterého les neměli, který je nachystaný, připravený, pečlivě, prostě pro děku, eh, aby se dostal před těmi tučným soustvuště tady naposledky. To znamená,
0: cíl tohoto fiktivního otevření dalšího dolu byl za podmínek, kdy žádná elektrárna nefungovala. Nebylo Aha. tedy co zpracovávat. Bylo prostě odehnat nechtěné zájemce o koupy této pohledávky před stíráním, že se elektrárna rozšiřuje. To je další hřebík do rakve. České korupce a praní peněz. Vezměme si situaci, kdyby se něco postavilo za draho, někdo by se napakovalo o 10%, jako třeba Hanzel desítka. bylo by to prokorumpované od sklepa až po půdu, ale aspoň by se něco vyrábělo, něco produkovalo, něco zpracovávalo. Samozřejmě, že by se vyšetřovalo, lidé by se hnali k odpovědnosti, ale aspoň by docházelo k reálným výsledkům zpracování nějaké suroviny. Jenže česká korupce dostoupila do nového vrcholu, nových výšin, protože u nás už se do Konec se korumpují a rozkrádají zakázky, které nejsou dokončené a nic neprodukují. Takže nejsou cinknuté veřejné zakázky za něco, co se dokončilo, něco se vyrábí, ale krade se už i to, co není v provozu a nic to nevyrábí, neprodukuje, nespracovává. To jsou nové výšiny české korupce, kdy se ještě vymýšlí fiktivní zakázky, aby se na tom ničem nakradlo ještě víc. Nicméně, vraťme se ještě k majiteli Vítkovice Power Engineering, respektive Vítkovice Holding Janu Světlíkovi. Jak se zachoval nebo jaký zvolil postup po tom, co se obeznámil s tou situací, to všichni víme, takže majitel VPE Vítkovice Power Engineering Jan Světlík raději vl na to, aby Vítkovice Power Engineering šli do bankrotu, čili firma za sebou nechala miliardové nezaplacené pohledávky vůči věřitelům, odkaz číslo 22 v popise pořadu na Odyssey. To je jakýsi sekundární efekt záměrného opomenutí Vítkovic reklamovat vadný kotel u rakouského Andrejce. Pokud bychom se tedy už přiblížili k samotnému závěru našeho rozhovoru, pojďme se podívat na justici, na policii a na státní orgány. Vy jste také zaslal na Pražský hrad do rukou prezidenta Miloše Zemana poníženou supliku, používám vaše vlastní <laughs> slova, aby byla do této korupční kauzy zapojená i PIS, Bezpečnostní informační služba, co přesně stálo v této vaší ponížené suplice prezidentu Zemiloši Miloši Zamanovej?
1: Já když jsem mluvil o těch třech trestných oznámeních, které jsem podal, tak všechny tři byly uzavřeny. Asi rok a půl se nic neděl, vůbec nic. Nikdo mě nekontaktoval, nikdo z policie nekontaktoval ani ty lidi, které já jsem tam napsal. Něco jsem tam napsal vyjádření, napsal jsem tenhle ten člověk, to může potvrdit, tady je jeho telefonní čísla, nikdy nikoho nevolali, nikoho se neptali, prostě žádný. Žádný, žádný, žádná snaha něco zjistit, něco ověřit a podobně. Jo. A po roce a půl jsem dostal vyjádření z policie, ta vyšetřování Národní centrála proti organizovanému zločinu, že ten můj případ, nebo že všechny ty mý případy odložili. Jo? To znamená, že konec jo. Odvezli, odvezli do archivu. Takže já jsem se nedal, já jsem si stěžoval stěžoval jsem si na vrchní státní zastupitelství, protože Samozřejmě, když podáte trešní oznámení přes vrchní státní zase, tak oni k tomu e, jmenují takzvaný dozor, jo? takže jsem si stěžoval na dozor, ten podepsal tedy toho, toho hm vyšetřovatele, tak jsem si stěžoval Bradáčovej, že jo? ta to poslala do nejvyšší státní zastupitelství Zemanovi, že jo? a tam mi přišel, tam přišel opět, opět dopis tím, že v podstatě, že souhlasí s tím, že ta, ta Národní centrála odložila, jako, jo? takže já jsem si myslel, že tam mám dosti závažný, závažný informace k tomu, aby se někdo něčím zabýval, aby někdo něco vyšetřoval prostě za těch 15 miliard, co nás to bude stát a jako řeknou, že tahle ta sféra policie i samozřejmě sféra U těch státních zastupců byla názoru, že jsem si to prej všechno vymyslel, že to jsou moje vlastní jako příběhy, tak mi to přímo ten vyšetřovatel řekl. On mi řekl, vy jste si vytvořil svý vlastní příběhy, s kriminální zápletkou. Jo? Takhle, tak, takhle, takhle mi to otevřeně do očí řekl, že jsem prostě spisovatelka, která si tady nám vyměškala svojí vlastní. Já mu říkám, ale co těch 15 miliard toho, to jsou konkrétní, konkrétní
0: školy. Že? Vy jste byl přímo u zdroje, vy jste působil pět let v Czech Tradu i tam potom jste se přestěhoval na ředitele zahraniční kanceláře v turecké Ankaře ze Power Engineering. Ale vy jste si to všechno vymyslel. Ano, to je neuvěřitelné. To je
1: neuvěřitelné, to, to je prostě kolem. Téhle té kauzy vyšlo už, já nevím, možná 50 článků v tomhle, že, že jo, v tisku, že jo, na každým je kousek pravdy, že jo, kousek nějaký prostě možná nepravdy, ale na každém z každého se dá říct kousek pravdy, takže kdyby si ten policajt přečet aspoň tyhle ty články, tak mu to muselo říct, že zatím něco, zatím něco je, jo. No a. Dneska my
0: jsme se právě na tom shodli s explicisty, že dnes vyšetřují spíše novináři než policisté. Ano, to je jo, je přehozený stav, úplně naopak. Nicméně, vy jste tedy dopis prezident republiky Miloši Zemanovi, s jakou reakcí nebo odezvou jste se setkal ze strany Pražského radu, pokud vůbec nějakou?
1: Já jsem když si oslovil už prezidenta Možná v roce 2017, on byl tenkrát e, na Ostravsku v rámci nějaké předvolební kampaně, prostě a tam prohlásil jenom, jenom pitomec, prostě postaví elektrárnu a pak si zjistí, co je tam za úbr. Jo Tak já jsem před a napsal jsem mu napsal jsem mu dopis, že, že prostě že to je všechno jinak, že to uhlí za to nemůže, že prostě všechno, vše, za všechno může ten špatně vyprojektovaný hotel od firmy Andrits že jsem k tomu zpracoval určitý materiály, tyhle ty věci a, já, a tohle jsem mu poslal. Jo. a On mi opravdu odpověděl, jako jo. on mi opravdu poslal dopis, kde mi říká, abych mu ty svoje analýzy poslal. Jo. Takže já, když jsem se teď znovu obrátil, řekl bych na prezidenta, jo, tak už jsem tomu měl nějaký podklad. Jo. Měl jsem na co navázat, že už ta, ta komunikace mezi náma tenkrát byla. Jako jo, takže já můžu říct, že jsem psal jsem na různé ministerstva, na všechny možné ministerstva a státní zastupitelství a, a kdo víkám, jo, ministerstvo spravedlnosti, jo, ale jediný, kdo mě slušně vždycky odpovídal, jo, kdo, kdo opravdu koho si vážím, bylo to ten dopis, co jsem dostal od prezidenta. Jo. Ono, teď se mnou nekomunikuje prezident, ale jeho, řekl bych, analytický department jo, na, na na náhradě. Takže vždycky mi odpověděli slušně, prostě e, potěšili mě, řekl bych i svým způsobem pozbudili, abych v tomhletom měl, tak, tak říkám, když tady byste teď tuhle tuhletu aféru s těma vrbětícema, nebo jak se to jmenuje, jo, tak mě napadlo, říkám bych Tohle to přece padá jin do tohoto, do, do Renku. Ne, oni nemají jenom, aby honili tamhle James Bondy, že jo. Oni mají i ekonomickou, ochranu ekonomických zájmů Českého státu, jo. To znamená přeshraničí, jo. To znamená, že tohle je přece přesně to, Čím oni by
0: se měli, měli zabývat, jo, tady nás no, Zůstaňme opravdu, abychom to nedozváděli příliš do širších souvislostí. Teď už se blížíme k závěru, abychom spíše hodnotili to, co jsme probrali a o čem jsme se bavili celou tu hodinu a půl před tím. To znamená, zůstaňme tady u prezidenta republiky Miloše Zemana. Zmínili jsme tu ostravského miliardáře Jana Světlíka, jehož skupina později skončila v insolvenci Vítkovice Holding. Jenomže Jan Světlík je ale známým svými dobrými kontakty právě s prezidentem kterého dokonce obdržel v roce 2013 vyznamenání za zásluhy. Odkaz číslo 23 v popise pořadu na Odisí. Myslíte, že tohle může hrát určitou roli v rozhodování prezidenta republiky? On vám sice slušně odpoví, ale to je tak asi všechno.
1: No, v každém případě, co si myslím, tak asi to prezidenta hodně mrzí, že tenkrát tomu světlíkovi udělil tu cenu podnikatelé oků, že jo, a že se potom nakonec ten
0: Světlík... No, když to je... hodíme zpětně, tak on o tom samozřejmě nemohl vidět, co se stane on nemohl, ano, v, tej interi, době, no, ale, no, v tej době Ale i určitým no. způsobem to potrhuje jeho dobré vztahy s jenem světlíkem, to právě na to naráží.
1: No, já myslím, že už ty dobré vztahy nejsou, že, že tím prostě tím, tím světlým výpad, jako bych řekl. Sokolu, okolou těch, ze kterými má dobrý vztah. Takže já si myslím, že že, že tohle skončilo, že skončilo, jak víme, náš prezident nezapomíná nikomu tyhle ty bych přešla ty. Dostal důvěru, prostě tuhletu důvěru, důvěru nějakým způsobem ztratil. Takže já si myslím, že tam mezi tím současně v současné době není žádnej, ža, žádná válka.
0: Rozumím, pan... Znamená, že došlo k ochlazení těch vztahů, vy jste také zaslal podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, respektive antimonopolního úřadu, co by podezření na tender z hospodářské soutěže. Získal jste už nějakou reakci, jak se k tomu úřad postavil? Já
1: jsem poprvé poslal dopis, ve kterém jsem vlastně. Zopaková to, co já jsem poslal na tohleto, na EGART, to znamená pojďme a, eh, pojďme a, a, a žalujme, žalujme Andric, jo a Dopis byl to dopis, teda, ve kterým já jsem vysvětlil tu podstatu těch 6 dnů, kdy Vítkovice měli reklamovat a oni nereklamovali. Jo? A k tomu jsem měl samozřejmě i další, další věci, kde se upozorňoval, že tady byla korupce ohromná na tom projektu a že je právě tím, že se to v současné době prodá ten, ten projekt, jo? ta elektrárna, jo? že to stíží, stíží možnost žalování toho Andrice. Andrice k mezinárodní mezinárodní arbitráži. Protože, samozřejmě, co udělá mezinárodní arbitráž v té situaci, když Česká ztráta to bude žalovat, jmenuje tým expertu, tak jak byl jmenovaný tady ta škoda, takže to bude mezinárodní tým a pošle je na tu stavbu, že jo? pošle je a řekne, venete tam záznamy, venete si tohleto, Začne tohle všechno vyšetřování začne od začátku. Jednou z věcí budou chtít, budou chtít záznamy, záznamy z tohoto za, z provozu kotle a tyhle ty věci. Jo? V, v, v momentu, kdy prodáme tenhle, vyprodáme tuhle elektrárnu, tak tahle možnost spadá, bude tam soukromě vlastník a ten řekne, Panové, můžete si, můžete si tohleto, můžete si tady chodit kolem elektrárny, kolem plotu, ale do, do té elektrárny já vás nepustím. Já nemám e, žádný opodstatnění nebo žádný důvod, proč bych tady nějaký mezinárodní tým expertů poslal nej
0: tohoto tohoto. Jak tady dopadl ten váš dopis na úřad pro ochranu hospodářské soutěže? Tady? Žádná reakce?
1: No, oni mi na to odpověděli. Oni chtěli nějaký doplňující informace, tak já jsem jim ty doplňující informace poslal. Je to možná tak 10 co jsem, jsem jim to poslal, prostě a od té doby zatím Reakce. Takže podle mého to zjišťují, vyšetřují nebo něco takového, prostě pracují na tom, prostě protože jsem tam uvěz dostí závažné informace k tomu, aby opravdu uh, se to prověřilo.
0: Pokud na základě toho, pokud to samozřejmě budou rozpracovávat i dále, tak se to třeba dostane do médií a uděláme třeba i další třetí pokračování našeho dnešního pořadu, které je vlastně navazující na první pořad ohledně turecké elektrárny, která stála 12 miliard korun a tyto peníze se vyhodily z okna za elektrárnu, která nefunguje, která chátrá, která stojí nevyužitá a není v provozu. Prodává se nikoli elektrárna, ale její pohledávka. Zběnek pro ústek, zběneků, tvé poslední závěrečné hodnocení bilance schrnutí toho našeho dnešního vyprávění. Tam mě zaujalo opravdu to hodnocení jakéhosi řadového vyšetřovatele, který měl tu drzost obvinit profesionála, který vlastně byl v Turecku pět let zaměstnaný v rámci Czech Tradeu v Istanbulu a potom přešel od listopadu 2011 na zahraniční kancelář a zahraniční divizi Vítkovice Power Engineering v turecké ankaře. A přesto tohoto profesionála, který vlastně strávil v Turecku řadu let, tak obvinil, že tomu nerozumí a že si to všechno vymyslel. To je opravdu neskutečná drzost, kterou si někdo vlastně ještě dnes může dovolit.
2: Já na to hned navážu. Já řeknu, že to je sice drzost, ale pro mě osobně je to naprosto obvyklý jev. Za prvé policie se obecně bojí jakékoliv profesionality, kde vedle tím ještě, ještě víc vynikne její neprofesionality, neprofesionalita a její neodbornost. To je jedna věc. A e, druhá věc záleží vždycky, jaké, jaké tam je zadání od začátku. Čili, čili pro mě to je naprosto běžná věc a mohu o tom dneska já možná psát i knihu, minimálně brožura aby z toho byla. Jenom z mých osobních zážitků, nemluvě o tom, co se rozvídám z okolí, e, z, z práce v institutu, ale nevytáskové a, a tak dále. Ale abych nedržoval, nedržoval náš vysílací čas, tentokrát jsem si poznámky opravdu udělal z toho vašeho rozhovoru. Takže moje poznámka číslo jedna je taková, že jak jste nám hovořili o o, o tom cíli neříkat pravdu, tak jsem si tady udělal poznámku, kterou ocituju, že neříkat pravdu není, není cíl v této kauze, ale je to politický program. Potom jsem si tady udělal poznámku číslo dva, že policie České republiky v moderní době, moderní České republiky už dávno nevyšetřuje. Ta se zviditelňuje podle mého názoru pouze na bakatelní delikvenci, na tom si jakoby dělá, dělá patky, ale závažné kauzy, tím spíš závažné hospodářské kauzy neřeší, neřeší vůbec. Zase bych to rozdělil na dvě takový základní větve. V několika vteřinách první je ta, že tak činí z nedbalosti, to znamená z neodbornosti, kterou narazuje určitou, určitou svoji a ta druhá větev je naopak, že to, že to činí naprosto umyslně a to, zastav, a to podle, podle objednávky palec nahoru nebo palec dolů. To je můj názor na současnou moderní policii. E, za třetí poznámka tady je, tam, jak jste hovořili o tom, jak tam pan Jindřen Kellner hovořil o tom, že vyrozuměl státní zastupitelství a tak dále, paní Bradáčovou, pana Zemana a tak dále. E, zase bych tady mohl rozvádět ze široka moje osobní zkušenosti, nemá to žádný význam. Můžu rozvádět kauzy, které u instituce řešíme několik set, nemá. To tady žádný vysílací, vysílací význam v úzovkách, ale vede to k takovému mému závěru, že dokud tady bude duo, neý Bermudský trojuhelník, Bradáčová, Ištván, Zeman, tak nám tady, tady spravednost této země bude mízet přesně jako v tom Bermudském trojuhelníku. A co se týče co se týče e, mého osobního názoru k kpišce, tak tady snad se úplně jak by to řekl, vzdám nějakého komendáře, odpovím tady tak nějak řeknu politicko-takticky, jestliže naší bysce daleko více chutná hamburger a kola, a pohrdá domácím knedlozelo web show, tak tu není žádná biska. Čili to je můj takový takovej závěr. Jinými slovy, dostáváme se k tomu, že 12 miliard je prostě nekonečně pryč, odpovědnost konkrétních osob téměř žádná, policie nefunkční, Státní zastupitelství selhalo, máme tady čtyři stupně nečinnosti z české strany, opět to nikoho nezajímá, máme tady, jak by to řekna, po celé té vývojové ose nestandardní postupy a postoje, máme tady podezření z řady na dohod. Opět naše orgány, naše orgány státu to nezajímá, tím spíš to nezajímá vládu, aspoň tak jak jsem to navnímal z toho našeho pořadu. Takže to je taky takovej bych řekl výstražný prst, signál něčeho, co se tady v té společnosti, co se tady v té společnosti děje a bohužel Ono se to spíš rozvíjí, než aby se to spíš uklumovalo. Dostáváme se k závěru, že být jakýmsi aktivním občanem, zajímat se o dění kolem sebe, tím nechci říct, drbě sbírat drby a pomluvy, je problém, a to jak směrem nahoru, tak směrem dolů. A e, myslím si, že bychom mohli dát dlouhé a dlouze povídat, ale mm, já si myslím, že někdy, je někdy méně znamená více, takže náš posluchač určitě pochopil, o čem to všechno tady je. A jestliže jsem říkal takovéto úvodzovká ústřední moto, E, tak jak tu kauzu vnímám já, jako neodborník, tak si myslím, že opravdu jsem říkal za všem peníze, tak je to tak.
0: Jak si ještě zbínku hovořil o tom palci, nahoru nebo dolů v rámci toho, jestli se má rozhodnout, zda případ bude vyšetřovaný, nebo jestli se na ně hodní deká, tak já bych možná ještě připojil vstyčený prostředník. Tím bychom mohli zakončit náš dnešní pořád v rámci hodnocení této kauzy, která bohužel dopadá tak, jak dopadá. Bohužel už nemáme příliš času, tak já poděkuji bývalému řediteli zahraniční kanceláře v Turecké Ankaře, společnosti Výkovice Power Engineering Miroslavu Kelnerovi. Pane Kelnare, moc vám děkujeme za další nové čerstvé informace. A budeme se těšit, pokud a já věřím, že ano, tato kauza bude probíhat i dále, tak jak se bude vyvíjet, o tom všem si budeme povídat třeba i někdy příště. Moc vám děkuji, mějte se hezky.
1: Dobře, děkuji, taky přeji všem hezký den.
0: A děkuji také zbyňku, Prouskovi, soukromému detektivovi a lovci šmejdů, který spolupracuje s institutem Ale nevytáskové. Zbíňku, hosti, děkuji, mějte se hezky a budu se děky těšit někdy příště na Já Děkuji
2: za, poz- za pozvání do pořadu a zdravím všechny naše poslouchače.
0: Tento i ostatní pořady si milí poslukači, stáněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na kanál Odyssey odys.com lomeno zavináč Rádio SV studiu latinário. A tady prosím, klikněte na tlačítko sledovat, respektive follow a také oznámení, respektive zapnout oznámení. Turn on notification. Můžete to tam mít i v angličtině, pokud samozřejmě máte české prostředí, tak ta tlačítka jsou ještě nepřeložená. Ale každopádně klikněte na tato dvě tlačítka, abyste nezmeškali další pořady, které pro vás budeme na svobodném vysílači chystat dále. To bylo všechno od Váš zdravý vítek, já vám přeju hezký zbytek večera příště se s vámi opět těším na My face
7: above the water my feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon. Every time you are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. It feels like I'm drowning Pulling against the street Pulling against the street I can make it easy Easy To love me Love me Still I reach To find a way I'm stuck here in between I'm looking for the right words To say I'm slowly drifting Drifting away Wave After wave Wave after wave Slowly drifting, drifting away And it feels like I'm drowning Pulling against the street Pulling
6: against the street